0: allora invito tutti a seguire la prossima video live, grande Lidio Scambi, tra l'altro grande tennista, ricordo i suoi doppi pisti con Adriano Parazza, Lugolinea, grande Livio, Ale Livio, Ale andiamo a vincere e si guarda a destra, si guarda a sinistra e campione, Vivio Scambi.
1: Eccoci qua, adesso siamo pronti, siamo in diretta. Allora, buonasera, benvenuti, siamo al nostro consueto appuntamento del lunedì sera, Livio Live, io inizio ridendo perché ogni volta che sento la sigla e sento Nicola Savino con la voce di Gialeazzi che mi presenta, io non posso non ridere perché mi fa davvero eh, molto sorridere. Vabbè, a parte... Eh, questa nota di colore e questa sera abbiamo una puntata del nostro podcast molto particolare prima di cominciare ovviamente come sempre vi invito a fare condividere le video e le videoparti eh, sui vostri canali social per rendere il più virale possibile queste informazioni che vi diamo perché sapete che eh, sono informazioni se vogliamo un po' contro tendenza perché non sono perfettamente allineati con quello che normalmente ci viene raccontato nelle, dalle fonti ufficiali di informazione, semplicemente per dare anche quella che viene definita in termini anglosassoni una second opinion. cioè una, un, punto diverso, un punto di vista diverso da quello che normalmente viene erogato, viene distribuito. Um, quindi vi invito a condividere in modo tale da poter arrivare il più possibile alle persone e aiutarle come e lo spirito di questo podcast aiutare le persone a pensare, a rimanere attivi, attenti mentalmente in questo momento che richiede grande attenzione che richiede, e stasera tra l'altro parleremo in modo particolare di questo perché non ci vengano ehm, sottratte così magari abilmente mh, dalle dita, dalle mani, delle libertà o dei diritti che sono sacrosanti, costituzionali e che abbiamo conquistato non noi ma i nostri padri, i nostri nonni con grande fatica e grande sappiamo sacrificio quindi vogliamo informarvi vogliamo darvi un altro punto di vista un'altra informazione sapete che oramai le nostre dirette sono diventate ufficialmente un podcast molto seguito quindi ci trovate non solo sui canali social facebook, youtube eh, eh, periscope eh, e ehm, insomma tutti i canali nei quali siamo attivi ma anche sulle migliori piattaforme di podcast quindi ci trovate su Spotify, sulla Apple Podcast, su Google Podcast e e via dicendo. Questo per dire che se non riuscite per qualche motivo ad ascoltare per intero la diretta di questa sera potete poi collegarvi in una piattaforma podcast e ascoltarvela con calma in in qualsiasi altro momento della giornata dei prossimi giorni. Detto ciò siamo pronti per cominciare, abbiamo... Una serata oserei dire scoppiettante, torna a trovarci una persona che abbiamo già ospitato eh, qui alla Livio Live, eh, direi poco prima delle vacanze estive e, e uh, che mh, ci racconterà, ci parlerà un po', di, ci allineerà su, su tutto ciò che ha a che vedere con l'aspetto giuridico in questo momento, che cosa sta accadendo, quali sono i punti più critici, a cosa fare attenzione, come fare, insomma cercheremo di uh, venire un po' a capo, a conoscenza di alcuni aspetti giuridici di questo momento che ovviamente sono molto importanti, motivo per cui ahimè, eh, mi dispiace di non aver studiato la giurisprudenza con maggiore attenzione quando andavo all'università, per l'amor di Dio l'ho dato, ho dato gli esami, non sono laureato in giurisprudenza, scienze politiche, ma insomma qualche esame c'era, però è veramente andato oramai nel dimenticatoio, quindi abbiamo chiamato una persona che ci racconterà questo e ha portato con sé un amico eh, oramai dice che fanno coppia fissa eh, a, a parlare di questi argomenti cercare di portare un pochettino di luce anche a chi come noi magari non è avvezzo e non è un tecnico rispetto a queste cose rispetto alle informazioni che è bene oggi avere a portata di mente e di cuore e di mani per sapersi destreggiare in questo momento quindi eh, invito sul nostro parco eh, virtuale della Lidio Live, Live eh, l'avvocato Nino Filippo Morigia che abbiamo appunto già avuto ospite e il dottor Fabio Milani Eccomi qua, ciao Nino, ciao Fabio.
2: Buonasera a tutti. Ciao Ligio.
1: Eccoci qua, allora ho, vi ho, ho, vi ho presentato come oramai una coppia fissa, perché evidentemente vi ritrovate più volte insieme, a parte che fate entrambi parte eh, del Consiglio Direttivo, poi tu Nino ne sei anche, credo, il fondatore e presidente del eh, ComiCost, quindi del Comitato per la Libertà eh, Costituzionali, corretto? Dico bene?
2: Corretto, corretto
1: che si sta per la,
2: delle per la
1: difesa delle libertà costituzionali, che è tanta roba. Ecco, Partiamo da qua, perché già al tempo quando ci incontrammo, mi sembra a luglio, giugno, luglio, cosa, cosa fosse, non me lo ricordo più preciso, ehm, parlavamo appunto di ma sono davvero in questo momento minacciati i nostri diritti costituzionali, perché da quanto pare con quello che era accaduto con tutti i vari dpcm e con quelli che ahimè sono tornati molto in auge in questo autunno eh, pare proprio di sì
2: sì assolutamente Livio anzi ti posso dire che ci sono stati dei cambiamenti eh, che evolutivi eh, sotto un profilo però negativo nel senso ah, che io. quando ci eravamo sentiti all'epoca avevamo iniziato una strada eh, un percorso giudiziario su vari fronti che abbiamo continuato imperterriti a coltivare, a portare avanti poi magari ti farò una carrellata delle specifiche azioni che abbiamo promosso ma eh, la sensazione è che eh, questi signori operano con una agenda predeterminata non si fermano eh, davanti a niente e eh, procedono verso un obiettivo io presumo perché siamo da un certo punto di vista se possiamo definirlo giuridicamente in guerra, siamo in Mm. battaglia continua ci fanno una una legiferazione che fra l'altro è sempre comunque totalmente illegittima perché si basa su dei decreti legge che sono fondamentalmente incostituzionali e, e poi si attuano attraverso ormai i famigerati DPCM. sai cosa ho notato eh, di preoccupante da questo punto di vista l'atteggiamento di assuefazione delle persone verso queste eh, soprusi che gradualmente aumentano e eh, le persone si abituano cioè, Se noi pensiamo all'8 di marzo, a quei due mesi eh, pesanti sotto tutti gli aspetti, sotto tutti i punti di vista, se noi proviamo a pensare, tornando a quell'epoca, di poter imbavagliare tutti e mandare tutti in giro con le mascherine, avrebbero avuto le persone una reazione di rigetto sistematica. Piano piano, con il meccanismo che noi conosciamo bene, cosiddetto della rana bollita, e noi riusciamo a mantenerci sani di mente, perché qui si tratta di questo secondo me, perché abbiamo defenestrato la televisione, il mainstream <coughs> e le notizie martellanti e di manipolazione mentale che sono in atto ormai da otto mesi e continuiamo a comunicare tra di noi osservando la realtà andiamo a vedere gli ospedali che sono vuoti, abbiamo raccolto 130 video che che, eh, testimoniano questo e eh, li useremo a tempo debito quando quando saremo nel pieno della pandemia perché c'è questo ritorno programmato e quello che ci chiediamo è come la gente possa credere a queste fandonie perché parliamo di di Fandonie, Eh, ci sono gli ospedali che hanno quantità di eh, persone eh, ospitate eh, perché sono asintomatici con il tampone positivo, si presentano negli ospedali e questo l'ha detto il primario del San Raffaele, dottor Zagrillo, correttore dell'Università di Milano, cioè voglio dire non è un negazionista come si divertono a classificare certe persone che, che sono alla ricerca della verità. E lui è disperato perché si presentano con l'esito del tampone positivo per vinto alloggio. E le, le terapie intensive sono occupate, come tutti gli anni, dal, da chi ne ha bisogno. E, e, e poi, soprattutto, l'aspetto più drammatico è il fatto che Hanno sospeso completamente una serie di interventi: interventi chirurgici, interventi oncologici e quant'altro. Chiedo scusa, però questa è materia del mio amico dottorino
1: esatto, Eh, esatto Fabio. Se no, volevi finire no,
2: no, prego, prego, lascerei
1: aprendo questa parentesi, in effetti, Fabio, esiste una reale problematica rispetto a tutte le altre. Patologie di cui normalmente si muore sempre durante l'anno, ahimè, e che in questo periodo sono lasciate come considerate malattie di serie B? È reale o è solo ecco, appunto una voce di corridoio che qualcuno magari eh, usa per scopi terzi? È una realtà o no?
3: Allora eh, è assolutamente reale, è, purtroppo è assolutamente reale. Io ho sempre eh, considerato che non esiste un problema complicato, esistono persone che volutamente per motivi di interesse te lo vogliono far risultare complicato. Mm Io è da prima dell'estate che ricevo eh, richieste di eh, stabilire una sorta eh, di terapia per il Covid, in modo da poter eh, far fronte agli eventuali io dico a tutti quanti, io ripeto, che quando ti trovi di fronte a un paziente che, vabbè, ora va di moda questo sospetto Covid o presunto tale, ti, ti devi comportare semplicemente come ti saresti comportato un anno e mezzo fa di fronte a un paziente con la febbre, la tosse, il raffreddore, la bronchite o la bronchopomolite. Basta, né più né meno. Quella è la terapia che ti te devi attuare in quel momento. Il problema è che purtroppo eh, tutto questo stato di terrore che è stato mantenuto da febbraio fino ad oggi ha messo completamente in lockdown non solamente lo Stato, ma anche il cervello delle persone, nella fattispecie anche di, di noi medici. Per cui abbiamo completamente dimenticato come si fa a fare i medici. Per cui la gente viene tenuta a casa isolata non visitata perché il, paziente, il medico ha paura di andare a visitare il paziente perché gli mancano i DPI un tempo, ora no, ora certo. ci sono ma in ogni caso vuole, vogliono per forza il tampone finché non c'è la risposta del tampone quello non ti viene a visitare e allora il paziente che fa, piglia e va direttamente all'ospedale e intasa gli ospedali e gli ospedali sono intasati di pazienti che sono solamente asintomatici positivi al tampone, tampone poi parliamone perché poi lì c'è un oceano da da ragionare sul sul tampone. e e Purtroppo è, è un problema grosso, perché non è un problema solamente di cultura, di studio, di laurea, eccetera. Cioè è proprio un problema di persone che purtroppo non riescono a farsi più le domande, le domande semplici semplice semplici domande, sarà vero, non sarà vero, ma sarà così, non sarà così. Cioè basta farsi una semplice domanda e ti ti accorgi che hai una valanga di risposte e dici ma come? Ma non è possibile, certo. no, non è possibile. Eppure oh, si va avanti così. Perché? Perché il terrore che ha agito su un, su un retroterra estremamente basso di preparazione, di, 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 di cultura da parte delle persone ha fatto tutto quanto quello che ha fatto, perché... Un tempo, quando eravamo eh, più piccoli, se ti dicevano dice guarda, te devi stare con la mascherina, eccetera. C'è cioè, no, lasciamo perdere quello che sarebbe successo. Cioè, ah, ma, cioè. la, la rivoluzione è nulla a confronto, no? Cioè, per cui te basta pensare oggi, te ti metteresti la mascherina, l'obbligheresti a tuo fiolo. No, te fai fatti semplicemente questa domanda. Te, un anno e mezzo fa, di fronte a qualcuno, te la saresti messa la mascherina, tutti ma quanti, figur- eccetera. Poi, ah, perfetto, benissimo. È eh? semplice. Che cos'è che condiziona la paura di un qualche cosa di ignoto, la paura dell'ignoto di di questo fantomatico virus che colpisce? All'atto pratico è stato dimostrato ormai che in realtà la letalità, che è diversa dalla mortalità, è meno dell'influenza. Parliamoci chiaro, allora la gente non vuole accettare quella che è, cioè il sole sorge a est e tramonta ovest, la gente non lo vuole più accettare. Perché la gente vuole credere in queste false idee, in questi falsi miti, in queste false parole che vengono espresse,
1: certo. Tra l'altro, Fabio, vi faccio vedere un un articolo. Non so se è di oggi o di ieri, questo qua praticamente, uno studio, la ricerca, è stata condotta dall'Istituto dei Tumori di Milano dell'Università. Uh, immagino adesso non so quale, no, non si vede, però un, una, Università di Milano, il virus era in Italia già da settembre 2019, hanno trovato gli anticorpi presi da analisi del sangue, presi già da settembre e c'erano comunque state pandemie, c'erano state insomma, persone che avevano evidentemente comunque delle sintomatologie che però, come dicevi tu Fabio, evidentemente sono state trattate normalmente come normali anche di stagione per l'inverno niente influenze insomma complicazioni un pochettino insomma, da, da tenere sotto controllo ma senza creazione di panico il panico è avvenuto quando a un certo punto si è veramente come dire sbrigliata questa, questa fantomatica pandemia eh, fantomatica perché insomma i, i, si inizia davvero a pensare che sia che sia stata in qualche maniera cavalcata o quantomeno affrontata davvero malamente
3: ma certo, guarda, io ora, ehm, te lo spiego, in maniera molto semplice, io faccio il medico di famiglia e noi eh, queste patologie, ehm, broncopolmonari, anomale, eccetera, le avevamo già viste già anche negli anni passati. Eccetera, certo, immagino. Risondate. Eccetera. E anche quest'anno era stato così, per cui noi già da novembre, dicembre, gennaio vedevamo queste broncopolmonite in base anomale e noi le abbiamo sempre tranquillamente curate, come sempre siamo abituati a fare, noi medici di famiglia, a curare le broncopolmonite, per cui certo. antibiotici, cortisone nel quel caso e via dicendo, eccetera e basta, però nel momento stesso in cui è arrivato da parte della Cina e dell'OMS quell'estremamente e volutamente, secondo me, messaggio sbagliato è in arrivo un nuovo coronavirus, è stato quel nuovo unitamente a tutte le immagini che arrivavano dalla Cina della gente che improvvisamente cascava in terra, moriva, eccetera, eccetera che ha messo nel panico completamente le persone per cui ha fatto spengere il cervello a noi medici e a far capire che in realtà non era il nuovo coronavirus, era lo stesso che c'era fino al giorno prima e che loro definivano come nuovo, in realtà non c'era niente di nuovo, era lo stesso, semplicemente lo stesso, però era partito a livello eh, alto, perché poi dopo possiamo parlare di tutto quanto questo, era partito l'inizio, di tutto quanto quello che poi si sarebbe sviluppato poi in seguito, dando cioè. questa parola a nuovo e per cui mettendo in lockdown completamente il cervello di tutti, soprattutto cioè. quello che è più brutto e che non dovrebbe essere, quello di noi medici. Chiaramente all'inizio tutti quanti eravamo noi eh, non dico terrorizzati, però eh, sospettosi perché si cavolo, cioè ma com'è possibile una cosa del genere? Che... Cioè, per cui tutti quanti noi ci siamo eh, eh, premuniti con eh, i famosi mascherine, guanti, cioè, ma nel momento stesso in cui poi dalle primatopsie si è visto che in realtà le cose non erano come stavano, come ci volevano far credere. Cioè a quel punto cioè, eh, ci sono quelli che sono rimasti al palo e ci sono quelli che invece sono andati avanti e hanno detto no, voi vi ci state prendendo tutti quanti completamente in giro. E non è assolutamente C- vero. Certo,
1: certo, certo. Dopo ci ritorniamo. E quindi eh, Nino, in buona sostanza... Uh, tu vedi che la, rispetto per dire a luglio la cosa si è complicata da un punto di vista uh, legale, giuridico sì
2: sì Lidio allora diciamo che eh, rispecchia rispetta mm. le nostre previsioni eh, i dati che noi avevamo a, già da aprile, maggio riguardo al progetto perché la confusione che si fa è Covid-19 eh, dagli approfondimenti che si possono fare da documentazione ufficiale ed anche dalla, dalle simulazioni che hanno fatto nel 2017. Covid-19 è un progetto, non è un virus, il virus semmai è il Cov SARS-2 e la storia del Cov eh, meglio del SARS parte dal 2002, dal, dal SARS-1, con 6-7 eh, grosse. Eh, ipotetiche grandissime epidemie che poi in realtà o pandemie che poi in realtà si sono tradotte con la solita problematica stagionale, hanno fatto comprare vaccini in quantità industriali negli anni scorsi con la viaria, con, la, con la, la suina, eccetera, eccetera, e, però in realtà la, la situazione è questa. Quindi noi avevamo già chiara l'idea dell'influenza del mercato finanziario che aveva la necessità, ricordiamo che a ottobre c'è stata una riunione delle banche internazionali dove eh, si, si doveva affrontare un nuovo 2009 con tutte le problematiche finanziarie che ci sono state all'epoca. All'epoca hanno battuto moneta a tutto spiano, l'hanno data alle banche e non alle imprese, come sempre, e le banche cosa hanno fatto? Hanno usato quel denaro per comprare i titoli quando calavano, cioè, quando c'era troppa offerta perché la gente aveva paura, vendeva le Lehman and Brother, non valevano niente c'è stata la corsa a, a liberarsene no? con la Lehman and Brother non sono riusciti perché quella ormai era stata battezzata fallita, e, fallita così. però l'avevano avevano intossicato tutti i mercati nostri, in particolare italiani le nostre banche prendevano delle commissioni 6-7% per vendere eh, fuffa, per vendere eh, titoli tossici e all'epoca sono riusciti a marginare questa, questa problematica facendo cosa? In realtà spostandola in là nel tempo, ma sapevano che sarebbe successo questo. Come sappiamo che anche se dovessero adesso eh, come dire, riequilibrare la situazione, è la bolla, prima o poi deve scoppiare, è solo questione di tempo, è una questione matematica, quindi... Eh, L'operazione è 18 mesi di blocco congelamento dell'economia mondiale per fare in modo che venga riequilibrato il rapporto fra l'economia e l'alta finanza. Questo è il diktat, questo è l'impegno che gli stati hanno preso tra di loro. Stati naturalmente governati dal deep state, non stati sovrani autonomi, perché i nostri governanti sono dominati e eseguono ordini, questo ormai si è appalesato e, e quindi questa è la situazione, il dramma eh, che, abbiamo pot- che, pre- che prevedevamo eh, quando, quando ci siamo visti, giugno-luglio, era quello, a ottobre-novembre faranno la seconda tornata, richiuderanno tutto e a quel punto l'economia sarà spalle al muro. E quindi oggi siamo con l'economia a spalle al muro. Il loro obiettivo è molto semplice, eliminare le partite IVA. Perché? Perché le partite IVA che sono il tessuto economico italiano eh, sono la nostra indipendenza economica e capacità di sopravvivenza. Noi con quella produzione siamo in grado di far fronte a tutti i costi che il nostro Stato ha per pagare 18 milioni di pensioni, 3 milioni di, di, di accompagnamenti, eh, 3 milioni e mezzo di eh, dipendenti statali, eh, 12 milioni eh, di eh, dipendenti eh, privati che pagano le imprese e eh, quindi ci troviamo in una situazione dove in pratica adesso lo Stato le casse vuote Stanno tutti aspettando i 209 miliardi che devono arrivare, e che andrebbero a investire solo ed esclusivamente nella sanità, perché siamo passati a una dittatura finanziaria. Chi comanda? Eh, chiedo scusa, una dittatura sanitaria. Stiamo vedendo delle proposte di legge che sono raccapriccianti e in Europa le vediamo perché noi ci lamentiamo in Italia: abbiamo zone res, rosse, verdi, gialle eh, e arancioni, <ride> verdi no, ma. <ride>
1: <ride> diciamo... se ne sono guardati bene, se le son guardati
2: bene. <ride> però sta di fatto che se guardiamo i paesi europei dove c'è il controllo del deep state Germania dove stamattina promuovevano una legge, non so se l'hanno approvata stiamo aspettando eh, le notizie che sospende per tabulas tutti i diritti costituzionalmente garantiti quindi eh, andiamo a livello di DDR, andiamo a livello di Germania dell'Est eh, di 30 anni fa 40 anni fa questa,
1: eh, questa è una cosa terribile
2: beh, in Polonia eh, hanno, hanno delle leggi che sono allucinanti, in Israele se giri senza mascherina ti prendono e ti picchiano a sangue, in Australia avete visto i video eh, in eh, Francia c'è il lockdown da due venerdì fa quindi ormai siamo ai non so, 13 o 14 giorni Spagna è in lockdown da mo', Canada, eh, ho una una riunione io domani sera con i tedeschi e con i canadesi eh, per vedere che cosa si può fare a livello internazionale di concerto, perché noi attuiamo in pratica una vera e propria resistenza. Reagiamo colpo su colpo alla legislazione compulsiva che il governo fa, è una legislazione questa che viola, fra le altre cose, anche il diritto di difesa perché se tu mi fai un un atto amministrativo come un DPCM, io faccio ricorso al TAR e da qui a che si va a discutere il contenuto e la legittimità di quel provvedimento, il governo ne mette un altro. altro. Quindi io faccio un altro ricorso al TAR. Nel caso del DPCM, l'ultimo atto che abbiamo depositato di una certa rilevanza è, è il ricorso al TAR Lazio contro... Il, l'ultimo dpcm del 3 novembre bene noi abbiamo iniziato i primi di ottobre appena uscito il decreto legge il 7 ottobre abbiamo iniziato a preparare l'atto eh, per il dpcm che sarebbe uscito degli a pochi giorni è uscito il 13 di ottobre 13 di ottobre ne, ne sono succeduti altre due intorno al 20 24 e il 3 novembre a lei il quarto che ha eliminato i primi tre e noi quindi continuavamo a modificare gli atti per aspettare un momento di pausa per metterci di eh, depositare l'atto e poter quindi fissare un'udienza e portare avanti le nostre nostre doglianze ti dico che da un punto di vista squisitamente giuridico non voglio entrare troppo nel tecnico per non tediare eh, i tuoi tuoi ospiti però eh, quello che ti posso dire è che i vari TAR che sono stati attivati nelle varie regioni hanno sempre rigettato le varie richieste di sospensiva però nelle motivazioni hanno indicato determinate motivazioni determinati perché che aprono degli spiragli da un punto di vista giuridico che sono dei piccoli forellini delle piccole incrinature della diga che è sintomatica perché prima o poi noi sappiamo che la giustizia e la verità con il tempo trionfano e la bugia e l'ingiustizia con il tempo soccombono e quindi noi siamo fiduciosi da questo punto di vista e sotto un profilo umano siamo molto fiduciosi perché eh, noi eh, diciamo consapevoli e resistenti a questo tipo di tirannia applicata gradualmente, sistematicamente e inesorabilmente, eh, abbiamo un dato che è direi eh, molto indicativo, che noi possiamo solo aumentare. Le persone consapevoli aumentano inesorabilmente, le persone che non ci stanno più aumentano inesorabilmente loro attuano l'attività che è quello che hanno a disposizione in termini di potere che è bavagliare, manipolare e cercare di mettere la gente non consapevole contro la gente consapevole come è sempre stato fatto nel mondo della politica dividi ed impera metti i bianchi contro i rossi i nordisti contro i sudisti quelli belli contro i brutti quelli alti contro i bassi e avanti così però è un gioco che è destinato a scemare perché eh, la storia ci insegna che la tirannia è a termine non è è eterna noi siamo eterni
1: secondo te Nino quando è il rendezvous? c'è un un momento c'è uno scontro finale c'è un momento in cui questa cosa è da agenda programmata per arrivare al suo momento, al suo gran, gran finale, come i fuochi d'artificio. Pampa, che ti accorgi, ok, questo è il gran finale, dopodiché la cosa evidentemente deve finire.
2: Ma guarda, le cose repentine normalmente avvengono o con una liberazione pianificata, come possiamo ipotizzarla eh, con eh, il responso delle elezioni americane, perché il gioco è ancora tutto da scoprire, è una partita a scacchi che dura da quattro anni, da quando Trump ha preso il potere, è stato nominato presidente degli Stati Uniti, è partito subito con un'azione che era quella, era la desideranda di coloro che l'hanno messo lì a fare presidente, perché eh, i nostri nemici non si illudano che eh, il presidente sia solo, il presidente è sorretto da famiglie potenti eh, da un altro deep state più buono, se vogliamo dire però nel mondo della politica, nel mondo del potere voglio dire perché hanno scelto eh, un, un, un uomo che non aveva un passato politico perché non era ricattabile nei giochetti, perché anche il partito repubblicano non è che fosse mai stato un partito di verginelle eh, intendiamoci Quindi stiamo parlando del lupo contro il cane rabbioso, non stiamo parlando Ok, almeno questo è il mio personalissimo punto di vista, eh, Livio, non non è sicuramente scienza infusa, è il risultato di un'osservazione di anni e anni eh, di di, di studi e di approfondimenti.
1: Ecco, scusami, da persona abbastanza avulsa, lontana, mettiamola così, dai giochi, dalla politica, io faccio l'imprenditore, faccio il coach, mi occupo di queste cose qua, è per scelta, non mi sono mai avvicinato, però devo dire a sensazione che mai come in questi quattro anni io ho sentito disprezzare un presidente come è successo con Trump e il che mi fa dire, o oh, questo qua è veramente un coglione patentato oppure mi chiedo, ma come mai c'è tutto questo accanimento con questa persona qua? Perché o è un coglione oppure stanno cercando ovviamente di diffamarlo in tutti i modi e di, e di, di buttarlo certo. giù. Allora mi chiedo perché c'è, c'è tanto certo. interesse per un, per, un, insomma, per, un, per un imprenditore che fa il presidente degli, degli Stati Uniti ma comunque sia appunto, è fuori dal mondo della politica. Perché?
2: Allora, tre cose velocemente devo dire. Primo, 50 euro, perché sei stato il primo a dire una parolaccia, quindi facciamo 25 euro.
1: Fabio Carlo, se la ride lui, era lui l'indiziato numero uno, era lui numero. Uno. Vabbè, ho sdagato io, adesso ho giù che tanto l'orario lo permette. Primo,
2: eh, secondo, eh, ti devo poi rispondere al rendezvous, perché è una domanda importantissima dal mio punto di vista che serve anche per chi ci ascolta.
0: Sì, certo. certo. Si fa delle
2: ragioni. E, torno al, al discorso del Presidente degli Stati Uniti e torno a, a, alla tua osservazione che secondo me eh, è, è emblematica. Perché? Perché eh, se tu consideri che il mainstream è pilotato completamente da dei poteri, possiamo anche dire chi sono, da dove vengono, eccetera, eccetera, lo sappiamo, non so se devo ripetermi, ma eh, eh, sono cose ormai abbastanza scontate, e eh, quindi in pratica, se il, eh, io ho fatto un periodo a dovermi sorbire le, le trasmissioni eh, delle varie reti nazionali, per studiare la metodologia che usano. E devo dire che mi sono trovato certe volte in difficoltà perché dico, caspita, ma questi qui forse hanno ragione. Perché ti lavano il cervello, a martellamento veramente tosto. Io, io non, non, mi, non me la prendo io con le persone che non capiscono, perché sono, sono sottoposte a un trattamento veramente diabolico, tremendo, pesantissimo. Quindi... Se io, voglio, se io voglio sapere se una persona è una brava persona o è un criminale, devo semplicemente guardare il mainstream. Se il mainstream lo, lo buggera, lo maltratta e lo descrive come un diavolo, quello è una brava persona. Se invece è santificato eh, e eh, ne parlano bene, quello è uno di loro. Semplice. E poi, scusate, non voglio entrare in termini o discorsi razziali, ma se tu guardi questi signori che occupano questi posti, che sono tutti d'accordo tra di loro nel mentire, sono comunque ebrei. E questo è un dato di fatto. Cioè, selatamente si sta eh, propagando un sionismo che, eh, che è dettato da Israele se tu vedi come, come, come è messa Israele che ha una dittatura, perché Neppaniau è un dittatore, e ha questa influenza, cioè loro stanno prendendo il potere che ritengono di avere sempre avuto, perché qui dobbiamo, partire, dobbiamo entrare in una storia che parte da, da Bonifacio VIII, da, eh, da, 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 da tutta una serie, dalle, dalle, dalle bolle, dalle encicliche dei papi, cioè, dalle famiglie reali, È tutto quello che viene definito complottismo che in realtà è storia che viene malcelata perché loro stessi scrivono le verità e poi raccontano le bugie, quindi la confusione la fa da regina. Per cui eh, il discorso del Presidente degli Stati Uniti eh, l'hanno dipinto come un deficiente, come uno stupido, come un inetto, come un incapace in realtà è l'unico presidente degli Stati Uniti da da, da non so quanti mandati che non ha una guerra in corso, ha fatto una politica di protezione della sua economia e i risultati ci sono, Ha ha recuperato un decentramento abnorme che gli imprenditori del Deep State avevano portato in Cina, perché anche la Cina, che ci è nemica in un certo senso, è quella che sta cercando di invaderci da un punto, sapete, hanno acquistato i porti, hanno, ne hanno fatte da vendere e da spendere, ma non è che la Cina è tutta così. Cioè, il problema che dobbiamo capire noi è che eh, non è come la Seconda Guerra Mondiale o la Prima Guerra Mondiale dove c'erano le nazioni e c'era un discorso di violenza e di territorio. No? Adesso la battaglia è psicologica e i fronti sono trasversali all'interno di ogni struttura che sia politica che sia di stato che sia prendiamo l'esempio non so della cia dei servizi segreti cose del genere non sono tutti da una parte non sono tutti del deep state e non sono tutti patrioti sono un po e un po quindi è un equilibrio eh, che eh, non si sa esattamente da che parte andrà a cadere questo è il punto e quindi scusa tornando alla, alla domanda che abbiamo lasciato in sospeso Allora, la tempistica è questa, se il Presidente degli Stati Uniti sarà ancora Trump, questo fa la caccia alle streghe, io ne sono straconvinto, tant'è che sappiamo che in questi giorni, in queste ore, eh, il il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Pompeo, sta andando a visitare tutti i capi di Stato che hanno avuto la la baldanza di di, eh, congratularsi con con Biden come presidente adesso io dico, non non esprimo pareri chiedo solo perché? perché succede una cosa del genere? come quando è venuto da Conte dico il segretario generale degli Stati Uniti che viene da Conte sappiamo che a suo tempo hanno fatto un decreto di otto punti per aiuti economici illimitati e incondizionati da parte degli Stati Uniti che stampano moneta come vogliono loro hanno detto quanto ci vuole 2.000 miliardi di dollari facciamone 2005. ok? e quindi voglio dire eh, eh, prestarcene 500 miliardi a lunga scadenza come col piano Marshall ma noi non avremmo neanche bisogno, parliamoci chiaro noi siamo portatori dai 3-4 mila miliardi in risparmio delle nostre famiglie. Il presidente Mattarella, titolo di giornale del mainstream, dice sarebbe ora che i risparmiatori usassi, immettessero i loro risparmi nelle aziende italiane per salvare l'economia, cioè questa è criminalità. Questa è criminalità allo stato puro. E ti dico l'ultima: non so se sei al corrente. Qualche giorno fa c'è stata una manifestazione a Roma, quattro gatti per fortuna, perché. Loro aspettano il sangue, ma il sangue non ci sarà, non gli daremo questa soddisfazione, caro Livio. E un funzionario della Digos abbiamo il video, ha dichiarato: questo non è uno stato di diritto, si sì, lo visto, poi, l'ho visto. Ecco, allora che mi spiegassero, ma che lo dicessero è una tirannia, signori. Mettetevi il cuore in pace qui adesso comandano i militari, ma sai qual è il vero problema? Perché gli italiani. <clears throat> se si cazzassero veramente, scendessero in strada e partissero, andassero a prendere, a calci nel sedere certa gente, non c'è nessuno che li può fermare. Perché soltanto una ventina di milioni di persone. Perché se, se guardi anche, cioè io mi chiedo, ma anche, anche l'opposizione, dov'è? Cosa ha fatto? Perché se solo l'opposizione si fosse immolata a difendere i diritti degli italiani, 10 milioni di italiani, ma sai, l'esercito italiano sono 170 mila unità, possono essere armati fino ai denti, ma è come voler fermare i cinesi, sono un miliardo e quattro, cosa li fermi? Non li fermi. Non non, non li fermi con lo schioppettino. Mi spiego, quindi eh, se non c'è questa agenda diciamo ristretta, anche se, attenzione, se vince Trump, non è che dall'oggi a domani eh, andiamo, no, ci sarà un processo di eh, criminalizzazione dei criminali, di risveglio della popolazione, di Eh, come dire, riprendere certe postazioni nevralgiche della comunicazione e piano piano la giustizia verrà fatta. Se questo non succede, Trump perde, e siamo in una resistenza a a tempo indeterminato. A tempo indeterminato. Io non oso dire quanto perché più o meno ho un'idea, però non è una bella idea e, 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 e sai, se io ti dico X, si va in accordo su X, invece diciamo noi, certo. se noi reagiamo nel modo corretto e chiudiamo i rubinetti, non mandiamo più soldi a questa gente, questi se ne scappano.
1: Esatto, esatto. esatto. Senti, grazie Mino per la chiarezza e anche per insomma, il coraggio di dire determinate cose, perché... perché perché sappiamo come sia facile esporsi e esporsi ovviamente all'udibrio delle persone, no? perché poi chiaramente quando vuoi attaccare cerchi di denigrare in tutti i modi, invece c'è proprio bisogno di persone preparate e coraggiose, quindi complimenti, apprezzo veramente tanto. Fabio, quindi da quello che dice Nino, in buona sostanza, è anche un po' le l'idea che ci stiamo facendo un po' tutti e dopo vorrei farti vedere, ma credo che già tu li abbia visti, alcuni articoli che sono usciti proprio oggi e una trasmissione su eh, TG5 che, come dire, in qualche modo fa parlare, perché non so se in un modo o nell'altro, ma è sicuramente curioso quello che la Cesara Buonamico ha, ha, ha detto. Uh, siamo d'accordo che di fatto quindi non si tratta di un vero problema sanitario ma ci sono delle questioni diverse tu da medico ci vedi realmente un disastro sanitario un pericolo reale per la salute
3: fisica degli italiani del mondo? guarda io eh, ti posso dire tutta sincerità assolutamente ma scritto con delle lettere no a caratteri cubitali di più assolutamente no da, cioè, quanto se... medico, da quanto
1: è che fa il medico, Fabio? Da quante che fa il medico? Ma vuoi sapere
3: la mia età? Oppure, cioè, di meno no, sorte, no, no, mi basta aspetto. Cioè, professionale. La stai prendendo un po' larga, oh, la stai prendendo. No, e voglio, voglio che anche tu riuscivi allora, un po' il porcelino con 50 perché
1: euro mi... che tra un po' esce.
3: No, però no, anche perché se comincio non mi basta mi basta tutto quello che ho sul conto che è poco, ma cioè lo, te lo fumo in un tre secondi, volendo. E, sono Allora, che mi sono laureato, sono 38 anni. Sì, che diciamo che non è da, dall'altro giorno che, che mastico di medicina. Mm-hmm. E, per cui, diciamo che io ti dico... Ora, al di là di tutto quanto, io sinceramente da quando ho cominciato a capire esattamente, cominciare a capire le cose come, come stavano, cioè da... Guarda, voglio essere largo, da metà maggio, come mi vedi vestito ora, io sono in ambulatorio, ok? Poi, chiaro che di fronte a pazienti che invece ancora sono un po' richi, eccetera, e vogliono che io mi metta la mascherina, eccetera, me la metto, non c'è nessun problema, figuriamoci tanto. Cioè, però, se loro si vogliono intossicare, affari loro, non, posso mica, non, non possiamo pensare di essere i salvatori del mondo e di portare le nostre, certo. a prescindere, cioè noi, noi siamo i portatori della vita, un tubo, cioè, della serie. Eh, io mh, sono estremamente liberale e liberista nel senso che ognuno ha il diritto di pensarla come gli pare, però io quello che ho sempre sostenuto, credo dai primissimi tempi, è che bisogna che la gente impari a farsi le domande, a chiedersi il perché, per come delle cose. Non devi dare retta a Tizio, Caio Semproni, eccetera. Ti ascolta, però fai le tue ricerche, fai i tuoi studi, studia fatti le tue domande, datti le tue risposte dopodiché poi nel momento stesso in cui vuoi qualche velocità in più se me la vuoi chiedere, me la chiedi e io sono disposto a è tutto lì, ma c'è cioè, cioè, è assurdo tutto quanto quello che, che, che sta succedendo perché non c'è nessun motivo di preoccupazione il problema è che ormai la gente non ragiona più no e puoi dire qualunque cosa ti vengono sempre a fare il solito discorso, dice, eh, ma tutti quanti questi morti allora, allora se ne coccio, cavolo! cioè è una vita che ti sto dicendo che le autopsie se le facevano fin da subito si risparmiava 35.000 morti, che tutti quanti morti, anche se sono morti affogati, li hanno messi come morti di Covid, oltretutto poi gli hanno fatto il tampone anche alla barca e scommetto che anche quella era positiva di Covid, cioè. ma più di questo che cosa vuoi? Cioè, allora, della serie, però tutti zitti... Nessuno che si è ribellato, nessuno che ha detto, cavolo, allora io ti dico, vuoi risolvere il problema? Allora, di fronte a una situazione del genere, bene, abbastanza standard e classica in questo momento, hai un parente stretto che ti è morto in ospedale, malato di cancro, infarto, altre cose, gli hanno addebitato il bollino di deceduto per Covid solamente perché c'aveva il tampone positivo. Non te lo fanno vedere, lo lasciano morire da solo come un cane, non solo, te lo riportano in un'urna a casa e tutti zitti. Allora, io ti dico, un anno e mezzo fa, se solamente in un ospedale, non in Italia, in tutto il mondo, fosse successa una cosa del genere... Certo. Cioè, la rivoluzione è il minimo, la, il minimo. Perché se vi ricordate un tempo solamente perché te a pronto soccorso visitavi un paziente dopo due ore invece che dopo 20 minuti sì, si 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 spaccavano il pronto soccorso sì, e sì. ora questi, questi fenomeni dove sono? Dove sono questi fenomeni ora? Eh? No, no, venite fuori. Dove sono questi fenomeni ora? Eh? Mi risparmio 50 euro perché... Mh, come sei bravo come sei bravo Fabio,
1: ti ho visto e sei eh, sì, no, Senti, sì, qual beh. è la tua idea? La tua, perché io divento matto per questa cosa da, fin dai primi tempi di marzo, quando dicevano che si parlava di ah, poi ci faranno mettere la mascherina anche fuori. Io dicevo, Neh, te sei matto, ma, ma figuri dai, non arrivano a tanto, perché anche un imbecille capisce che fuori all'aperto magari distanziato ma fuori all'aperto è meglio respirare tranquillamente e non tenersi una mascherina davanti io non sono un medico non sono un biologo non sono un biologo ma penso e ragiono la natura ci ha fatto per respirare l'aria aperta e non per tenere una maschera davanti quindi è ovvio che non ce lo faranno fare Beh, bene <ride> ce l'hanno fatto fare come adesso sembra che Eh, appunto ci sia l'obbligo di indossare la mascherina nel momento in cui metti i piede fuori da casa anche se in realtà sei solo da medico sento l'ennesima opinione eh, professionale quindi tecnica da medico sull'idea di indossare all'aperto la mascherina anche al chiuso per quanto mi riguarda però all'aperto perché è veramente emblematico mi dici cosa ne pensi tu da medico
0: 50 euro
3: in, in anticipo così proprio no, guarda io per 50 euro non apro neanche bocca cioè che il minimo si parte dai mille in su perché se comincio mille minimo, minimo cioè, mi gioco così in un attimo ascolta io ho avuto eh, delle persone eh, che mi hanno detto che siccome in casa c'avevano una persona positiva vivono in camere separate e in casa stanno con la mascherina Ora, che mi capisci bene, cioè che non ci puoi fare niente, cioè questi qui sono andati, perduti, cioè ciao, arrivederci grazie. Non lo so come li potrai recuperare mai questi qui. Cioè se il buon Dio ci avesse fatto, eh, perché noi dovevamo avere respirare tramite una mascherina, ci avrebbe fatto comunque qualche cosa qui davanti che ti impediva di entrare ai germi o di entrare eccetera. Il problema è che, come al solito, io ripeto sempre, studia, studia, perché se non studi non capisci Niente ok, ho fregato un'altra volta. E perché se tu studiassi anche solo un minimo capiresti che la trama della mascherina è come dire: Io apro la finestra, c'ho le sbarre e non faccio entrare l'aria, uguale stessa cosa. Allora, ma te, questo è un altro dei tanti discorsi che la gente gli ripete, eccetera, eccetera. Ma tanto, qui il problema è che quando le notizie, quando le voci entrano da qui, eh, io penso che la maggior parte non ridere Tennino. La maggior parte della gente qui dentro ha un solo neurone che io chiamo Pisolo perché non solo è uno, e di per sé se funzionasse, potrebbe già fare parecchio. Dorme, capito? Dorme completamente. Allora, sì. nella migliore delle ipotesi, dorme. Nella peggiore, io mi gioco a 500 euro. Vabbè, ma il, il problema è che purtroppo il problema. Il, il, la distruzione di, 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 della popolazione è cominciata 30-40 anni fa con la distruzione della scuola, per cui eh, la gente non è più capace di pensare, di ragionare, di farsi le domande. Ritorno sempre al solito discorso lì. Cioè le mascherine fanno male, sono non dannose, estremamente dannose, ma la gente continua a mettersi, perché pensa, dice, sì, sono dannose, ma il virus è peggio. A ridaglie, ah, non ci sta a capire, non ci stai con la testa. Non ci stai con la testa allora, perché io ti sto cercando di far capire che non c'è nulla di cui aver paura, cioè io non è che faccio il fenomeno che so Superman, cioè come mi vedi così e eh, sono in ambulatorio, ogni tanto mi devo mettere la mascherina perché fra colleghi, e cioè, cioè sono tutti quanti, con, non come me certo. con capelli ritti, perché a me non mi ci vedi i capelli ritti, ma loro sì, e allora me li metto, vabbè d'accordo, ma cioè, siamo veramente patetici, ok? Certo, certo. Um... Posso farvi vedere un pezzo? Questo è un video,
1: un pezzo di un video tratto da un telegiornale. Vi direi di oggi, il TG5, che, um, che sembra andare controcorrente della serie. Uh, da, dovremmo dare al TG5 dei, dei negazionisti, perché queste cose, se le dicevo io, se le dicevi tu, qualsiasi altra persona che non fosse ovviamente. Eh, autorevole eh, ma neanche se non fosse allineato era ovviamente da negazionista perché io l'ho detto più volte semplicemente ripetendo voci di altri esperti, di altre persone che si stanno come dire, esponendo, cercando la verità e sono stato io e queste stesse persone tacciato ovviamente di complottismo, negazionismo, insomma tutte quelle solite cose. Allora io adesso guardando questa cosa insieme a voi poi gli chiederò di commentarla ognuno dal suo punto di vista e dal suo osservatorio eh, quantomeno, ecco questo lo rivolgo a tutte le persone che mi ascoltano che tra questi più volte abbiamo avuto persone che poi mi hanno commentato anche in malo modo ecco mi aspetto che odiate dei negazionisti anche al TG5 oppure che mi chiediate scusa. Non c'è niente di male, eh? non si perde la dignità nel chiedere scusa, perché magari vi siete sbagliati, perché queste cose che sentite adesso, che io dicevo e mi avete criticato prendendomi magari anche in giro, adesso le stanno dicendo anche da qua. Forse c'è un motivo ok? Quindi potete anche dire, ok, su quella, magari io rimango della mia opinione, ma su quella cosa vi ho scusa perché abbiamo detto delle cose che non sono giuste. Ecco, la onestà intellettuale dovrebbe portarvi a quello. Io aspetto, intanto vi faccio vedere il video e poi aspetto. Allora, guardiamoci un attimino questo, questo pezzo di video perché è sicuramente interessante. Eccolo qua. E questo è il video, dovremmo sentire.
4: Se bene dire una parola di chiarezza su due punti sui quali tutti gli scienziati concordano. Essere positivi non significa necessariamente essere malati, primo punto, e inoltre non significa neanche in tanti casi essere contagiosi, perché tutto dipende dalla carica virale. Se è bassa, non si contagia nessuno.
1: Ecco fatto questo è il Tg5. E io dico o sono diventati dei negazionisti anche loro, oppure non possono più nemmeno loro giornalisti, quelli che in qualche modo sentono di volere comunque avere una forma di indipendenza, Oppure c'è qualcos'altro che mi sfugge, magari un po' più di sottile, e questo lo chiedo a voi Nino, lo chiedo a te dal punto di che tu sei un avvocato, gli avvocati si sa che sono delle, delle brutte rogne che pensano sempre al peggio e quindi si parano il culo, ho detto culo, cazzo ho detto, cazzo, ho detto culo, Ciao, via dai, do, dai tanti io, io conti con i soldi, guarda, io con guarda, i soldi.
3: Scusa un attimo, rispondo un attimo io, qua dopo, perché sono sempre gli sta secondo me... Dov'è? Le telecamere? Qua. Eh? Secondo me gli sta venendo un po' di strizza, Mm. perché stanno capendo forse che questo giochino più di un toto ormai non lo possano più tirare avanti, perché anche quelli che inizialmente erano allineati con questo regime e con questo stato di cosa a un certo momento, invece di essersi guardati dentro nella coscienza nove mesi fa come avrebbero dovuto fare... Okay? e si devono vergognare per questo qui, perché si devono vergognare perché qui di mezzo non c'è gente che ha rubato come è successo fino ad oggi in tutti quanti questi governi che, che ci sono succeduti e preceduti Ok, questi, questi sono assassini Ok? Allora, allora finalmente iniziano a vergognarsi e allora ora incominciano a avere paura tanti incominciano a avere paura ma non servirà a niente non servirà a niente la mannaia perché ci, cadrà ci sarà, perché, perché ci sarà come hanno detto in tanti una nuova norimberga e non ci sarà perdono per nessuno per nessuno ci sarà perdono si mm. devono vergognare questi, vergognare basta
1: si Sei stato chiaro proprio tu sei stato chiaro
2: allora mi permetti livio di farti vedere una cosa Aiuto, non so se si vede.
1: Norme legittime, richiesta, risarcimento danni al governo italiano? Sì, certo. Live streaming. Okay.
2: Il collega che vedi, che è l'illustre Mauro Sandri, a giovedì scorso, in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, ha annunciato che partiamo con le cause di risarcimento. Li portiamo in tribunale civile, dove non puoi archiviare dove non puoi insabbiare, dove non puoi parcheggiare o aspettare che aria tira. Perché qui i nostri amici aspettano che aria tira, perché quando l'aria comincia a farsi sentire, sai quella invernale, freschina, eccetera, vanno a cercare gli angoli dove mettersi al riparo. Il primo segnale giornalistico, Livio, tu che sei un attento osservatore, lo abbiamo potuto notare dall'amico Bruno Vespa.
1: Mm-hmm. Tu, Beh, Ah. Vero. che ha fatto del conteggio, del conteggio, dei tamponi dopo quello lì
2: sì. allora la strategia a mio avviso è quella di far dive... cioè adesso loro sono i cattivi però sai, sono i buoni, hanno salvato adesso c'è la seconda ondata la D'Urso che fa vedere che stanno facendo un impianto al vecchio ipodromo di Milano di un nuovo impianto per terapia intensiva Una signora è andata a filmare, non c'è niente. Niente c'è, sono negazionista. Non c'è il centro Covid. Ma proprio non c'è. Bene, allora, prima o poi eh, le cose vengono a galla. Allora, Allora cosa fanno? Piano piano, gradualmente, spostano la narrativa verso quella che sei mesi fa era negazionista e diranno la stessa cosa lo no, diranno, ma noi riportiamo quello che ci risulta adesso, si difenderanno così, Sono, mettono le mani avanti. Tu, tu fai giornalista per hobby perché eh, ti sei ritrovato in questa condizione, hai un rapporto con le persone che hanno fiducia in te e grande stima nei tuoi confronti e hai mantenuto questa comunicazione, che è una grandissima cosa. Okay. Ma tu non hai la malizia e eh, quella che è la caratteristica dei giornalisti, in generale, scusate se generalizzo sono dei mercanti di caos cercano il gossip non gliene frega niente della notizia, solo il commento e l'indice di ascolto allora se il TG5 spara una cosa del genere che è controcorrente si prende una quantità di indici di ascolto allucinante, ma non interessa quello i giornalisti e però possono dire solo quello che chi li paga gli permette di dire ovvio Ecco, questo è il meccanismo, no? Quindi eh, la, la chiave di lettura per me è relativamente semplice. Gradualmente passano da, dalla bugia totale alla mezza bugia, gradualmente finché arrivano alla verità. Devono tenere duro ancora 6-7 mesi. Aprile finisce tutto. Però finisce tutto con un bel regalino. Fine delle partite IVA, economia a terra, la sanità che comanda. La scuola cinese, dopo non so di cos'altro vogliamo parlare, cioè, ci hanno disfato eh, qualche centinaia di anni di cultura, qualche centinaia di anni di eh, come dire, eccellenze di questo, di questo popolo, ma non ci sono riusciti perché gli eccellenti non si sono lasciati a bindolare.
1: Eh certo, certo. Um, temo, temo solo uh, ragazzi che tanta gente che mh, è stata accolta impreparata perché la verità è che la maggior parte degli italiani lavora, si dà, da fase, si dà da fare ma non è mai stata probabilmente così attenta a mettersi in sicurezza da potenziali rischi come questo, rimanere un anno senza guadagnare e così via, e tanti saranno veramente messi male. Io sono convinto che in qualche modo ne usciremo, perché io credo nel bene, e quindi penso che il bene alla fine trionfa sempre. Si pagano dei prezzi molto alti, ma alla fine il, il, il il bene vince. Mi chiedo, e ci chiedono delle persone, mi chiedono di chiedervi, e quindi io riporto, sia da un punto di vista medico, quindi per la salute, che da un punto di vista giuridico, quindi per le proprie libertà costituzionali, cosa possiamo fare noi normali cittadini? C'è qualcosa che noi possiamo fare per supportare? Per, a parte, ad esempio, per quanto mi riguarda, io sono un comunicatore, faccio corsi, incontro migliaia di persone ogni anno e quindi cerco di diffondere queste cose chiedo di nuovo a tutti, condividete questa diretta, non è solo una questione di ah il video che va... Credete che questa cosa qua a me in termini di business sta solo che generando un gran casino perché ho diviso le persone, le persone che venivano a fare i miei corsi adesso tante non vengono più perché dicono che io sono impazzito tutto di colpo, però dico chi se ne frega, non lo faccio per quello, però lo faccio perché percepisco che c'è una posta in gioco molto più grande anche del mio personale business e, e che, che tanto comunque sia sul, sul lungo vi appoggiato perché il mio business si basa su una società che comunque vive in una democrazia e non in una dittatura e non allo stremo, ok? Quindi è chiaro che sul lungo termine comunque è comunque importante, però lo faccio per un discorso di divulgazione e svegliare le persone. La domanda è, allora, da un punto di vista appunto sociale o politico, o eh, come dire da cittadini, cosa possiamo fare? E a Fabio, come persone per rimanere in salute, mi devo preoccupare. C'è qualcosa che posso fare? Semplicemente continuare la mia vita tranquillo perché magari tra chi ci ascolta o ci ascolterà poi indifferita c'è qualcuno che quando senti la uno la 2, la 3, la 4, a un certo punto dice ma non è che magari sia proprio così vero e che quindi devo fare attenzione e metta la mascherina? Quindi la stessa domanda su due fronti diversi. Nino?
2: Parto io, grazie. Allora voglio rispondere a Federica Rossi. Ho letto sì. la domanda. Sì. Eh, dunque, il punto è noi come Comicost, come Comitato per le Libertà Costituzionali, oltre a fare battaglie legali e a dare assistenza, periodo scuola pazzesco, cioè veramente è stata una cavalcata e stiamo ancora lottando e in un certo senso su certi fronti stiamo anche perdendo terreno, ma non demordiamo e eh, vi dico quantitativamente eh, ci sono tante scuole che non rispettano le io, io lo dico a denti stretti perché se siamo controllati come siamo controllati questi partono e, 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 e giù di mannaia perché se vedete i, i, io li chiamo ancora i vigili urbani e polizia municipale sì. Sì. questi cazzoni 50 cazzoni che portano la divisa e che si dimentica si, non, perché sotto non c'è niente ok ecco uh, finiscono che vanno anche a rompere le scatole a quegli insegnanti di buonsenso che gli lasciano tenere giù la mascherina e dicono ma che cacchio stiamo facendo, ma cosa cavolo stiamo facendo, okay. perché il corpo insegnante è un corpo che eh, dipende dal, dallo Stato, eh, prendono lo stipendio, e, eh, applicano pedissequamente le direttive che arrivano dal ministero non guardano, non criticano, hanno paura, eccetera, eccetera. Allora mi sono perso la domanda. Ah, allora sì, in... no, no, mi ricordo. Allora. No, lo, faccio apposta, lo faccio apposta perché poi perché. Hai preso le goccine? Perché mi dà le goccine. <ride> Maraviglioso. Si se
3: dimentica sempre, se le dimentica sempre, glielo dico. Eh,
1: Dice. È, è, è duro, è duro.
2: Eh, siamo una coppia, eh, vogliamo fare coppia perché ci dicono la strana coppia, attenti a quei due. Quando il lockdown sarà finito, quando sarà finito tutto e torneremo ad abbracciarci, a metterci la lingua in bocca e cose di questo tipo. Eh, allora faremo una grande festa e, e io e dottorino faremo un film in copia per cui te puoi immaginare che stupidate no allora eh, il punto è questo qualcuno può dire c'è poco da stare allegri eh, la, è, è una faccenda tremendamente seria ma noi siamo eh, ultra eh, ottimisti primo perché ci siamo ritrovati tutti noi di una razza spirituale al di sopra di ogni aspettativa. Le eccellenze di di tutte le le discipline scientifiche, umanistiche, si incontrano, si incrociano, si confrontano, creano e trovano soluzioni. Eh, Io per esempio eh, ho un progetto che ho già presentato a molti gruppi, gruppi politici, movimenti politici, gruppi eh, di categorie, eccetera, che riguarda il come risvegliare le persone, come aiutare i nostri fratelli che sono così condizionati a riprendere la bussola e di questo eh, Livio, tu sarai mio ospite domani sera in, in una riunione perché eh, ti darò della, non, 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 non do l'anteprima eh, più che altro perché non siamo strutturati, non c'è il tempo perché è un seminario di un'oretta che Sarò ben lieto di, eh, di fare con te, ma più che altro facciamo una riunione dove diamo le direttive e diamo gli elementi di base per, fare, per prendere questa iniziativa. E ti garantisco che sarà una bomba atomica di positività. Ok? Quindi energia nucleare ma usata per il bene e non per il male. Bene. E quello che ti posso dire stasera, altra campagna che stiamo portando avanti di aiuto alle partite IVA, agli esercenti e quant'altro, soprattutto in relazione al pagamento delle tasse. Noi abbiamo fatto un'analisi, abbiamo sottoposto le nostre soluzioni a fiscalisti i quali, e a penalisti tributari, i quali ci hanno dato diciamo, il, il lascia passare il pass su, su queste scelte. Allora, Quello che voglio dire ai nostri amici ai tuoi fedeli eh, è questo quando dovete pagare e non avete i soldi e se ne avete fate in modo che non ce ne siano mettete in riparo portate il vostro F24 in banca lo, fate, lo mettete in pagamento e chiedo scusa Ciao. scusate perché quando, quando fai la diretta in casa puoi anche fare di questo eh, e metti in pagamento l'F24 con l'importo esatto di quello che è previsto che il tuo commercialista ti ha compilato che dovresti pagare lo presenti in banca la, e viene inviato l'agenzia delle entrate eh, chiede il pagamento la banca non fa il pagamento perché non ci sono i fondi mancanza di fondi Ok, allora prendete l'insoluto definiamolo così impropriamente lo scannerizzate inviate una PEC con l'allegato nella, la, la inviate all'Agenzia delle Entrate al Ministero delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio e scrivete ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione che prevede che ognuno è tenuto a concorrere alle spese diciamo pubbliche con la capac- in relazione alla propria capacità contributiva io in questo momento ho una capacità contributiva pari a zero, non ho la possibilità di pagare, uno. Due, mi trovo in uno stato di necessità causato dal Covid-19, non l'ho causato io, l'avete causato voi impedendomi di lavorare, quindi violando anche e comprimendo anche L'articolo 3 della Costituzione, no, l'1? Dottorino, le goccine, la Repubblica.
1: È basata sul lavoro? È
2: fondata, sul lavoro. È fondata sul lavoro. Ok, no, volevo vedere se era attento perché, perché poi devia.
3: quindi… Ma i 50 euro si pagano anche sui gesti?
1: No. Quelli, un po di più, quelli un po' di più perché dovete sapere che la comunicazione non verbale vale molto di più di quella verbale.
2: Quindi. Soprattutto da quando hanno messo le mascherine. Bravo. Eh, e, e quindi, e quindi eh, il, eh, mi trovo in stato di necessità causato dal Covid e ho aspettato con grande ansia e trepidazione gli aiuti promessi e e, e iscritti nel decreto rilancio, decreto Agosto, decreto Salva Italia, decreto Milani, decreto Livio, di tutte le hanno fatte, e e quindi mi riprometto di pagare non appena avrò la possibilità. Punto. Allora, diamo adesso un senso eh, tecnico e giuridico. Uh, abbiamo nel campo penale questo per far sentire al sicuro le partite IVA dovete trattenere i soldi se li avete e non dovete indebitarvi con le banche per pagare le tasse a questi criminali se li pagate commettete un crimine contro la Costituzione noi a chi dobbiamo obbedire? a un criminale o alla Costituzione? questo è il punto E qui entriamo nel nel discorso dell'obbedienza o della disobbedienza civile, però magari non so quanto tempo abbiamo, lo lascio in parte. Vorrei completare l'aspetto tasse. E quindi noi abbiamo dei precedenti giurisprudenziali nel campo penale tributario, dove ci sono state fior di assoluzioni, nel caso in cui l'imprenditore dopo aver pagato gli operai, i dipendenti, dopo aver pagato i fornitori, non avendo più soldi per pagare le tasse è stato denunciato perché superando una certa soglia vieni denunciato e sono stati assolti. Abbiamo la casistica: quindi vi munite di un avvocato, che non sia troppo caro perché adesso il momento non lo permette, ok? Dobbiamo aiutarci tutti e difendetevi in questi termini e ne uscite indenni. Oltretutto, poi c'è anche il discorso del ravvedimento operoso, quindi io ritardo nel pagamento, mi ripropongo di pagare quando potrò, quando mi arriveranno gli aiuti, perché come si può pretendere che con un lockdown io riesco ad avere la liquidità per pagarti. Okay. Quindi questa è l'impostazione che funziona al 100%. Poi abbiamo anche un'altra casistica, quella per esempio eh, delle, delle casse integrazioni, che l'imprenditore ha anticipato perché in Italia ormai imprenditori e, 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 e dipendenti non è come quando c'era la Fiat che facevano casino in piazza perché erano sfruttati. Oggigiorno i dipendenti, diciamo fino a poco tempo fa, avevano tanti di quei privilegi, per cui alla fine c'è una selezione. Io mi tengo dipendenti buoni, che mi vanno bene, i migliori e si instaura un rapporto pressoché familiare. Quindi l'imprenditore che ne aveva la possibilità le ha anticipate le casse integrazioni, che probabilmente ancora oggi in gran parte non sono ancora state rifuse. Quindi a questo punto, ma perché io devo pagare le tasse se tu mi devi rifondere le casse integrazioni? Le compenso. Questo in via di logica. Tecnicamente la cosa è un po' più complicata. Altro aspetto, e qui questo lo dico per introdurre un argomento che è il seguente... Il governo italiano ha un debito nei confronti del contribuente pari circa, l'ultimo dato che io non è aggiornato ma io parlo da uomo della strada non, non sto ad andare a prendere i numeri che poi oltretutto sono falsati perché li falsano li, li usano dei, dei, delle... Te- basta parlare del rating e tu capisci subito che è una grandissima presa per Milani certo. per Milani eh, okay. quindi eh, abbiamo qualcosa come 53 miliardi di credito erariale gli imprenditori, le partite IVA. Bene, chi ha crediti, bene, chiamatemi, mettiamoci a tavolino col commercialista, diamo l'indicazione al commercialista, avete chiesto il rimborso, e dove sono i soldi? Ok, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con atto di precetto. Ti vengo a pignorare. Cioè noi abbiamo il coltello dalla parte del manico, se noi non paghiamo un euro a questi signori, questi signori non hanno i soldi neanche per pagarsi gli stipendi perché hanno le casse vuote ok? e stampano da niente non è così che funziona non è esattamente così mm. che funziona ok? quindi coraggio determinazione e reazione questo mm. è quello che secondo me bisogna fare, sono soluzioni ma bisogna adottarle non basta bisogna avere coraggio
1: bisogna avere eh... coraggio ad
2: adottarle Certo, ma, certo. Ma, ma anche solo buonsenso, perché non ci vuole coraggio, è, è matematicamente, è, è come dire, non è pericoloso farlo.
1: Siamo, è pericoloso. D'accordo, siamo d'accordo che ovviamente loro marciano sull'ignoranza delle persone, le persone non lo sanno, temono, hanno paura, sono comunque timorose di tutto l'ambito fiscale, economico, le banche, gli avvocati e quindi chiaramente ci... ci ci marciano sopra.
2: Ecco, io ho messo un, una cosa,
1: mm.
2: i commercialisti, mm. è, una, è, è una cosa nevralgica quella dei commercialisti perché stanno fermi imparati perché hanno il fucile puntato con la croce qui, sono stati trasformati, poverini loro, in esattori, mm. Non sono consulenti perché non spiegano ai propri clienti come fare a contrastare la, la, la soppressione fiscale e quindi, eh, e, e in più, c'è una normativa che li condanna nel caso in cui il loro assistito compia delle violazioni, loro sono, diciamo, coinvolti. Con una sorta di eh, connivenza, se vogliamo definirla, a tecnicamente Ok, quindi la categoria dei commercialisti è, è come quella dei medici: stanno fermi, impalati, hanno paura di non so che cosa, quindi non consigliano ai loro clienti quello che sto consigliando io. Perché, eh, Livio, parliamo chiaro: tu hai un'attività, allora. Scegli tu, forse tu scegli tu perché ti informi, ma altrimenti cosa fai? Chiedi al commercialista. Certo. È lui che ti dice cosa devi fare. Ogni commercialista ha 10, 50, 100, 1000, 2000 clienti. Allora, io punto l'attenzione e il focus su di loro, perché sono loro che tacendo impediscono agli imprenditori di difendersi. Questo è il punto e io eh, da mesi predico dobbiamo fare una campagna coinvolgere i commercialisti io nel mio lavoro ho rapporti con 3, 4, 5 commercialisti li chiamo e mi dicono "Eh, ma poi per due clienti
1: ma
2: per due clienti perché pensi che quando sono finite le partite IVA li ha messi tutti col culo per terra 50 euro poi che clienti avrai? avrai il maresciallo dei carabinieri cliente avrai il prefetto, cliente avrai eh, il poliziotto no, quelli non hanno bisogno del commercialista
1: certo, certo, certo molto chiaro questa,
2: questa è cecità eh. questa okay. è cecità Cioè sì. voglio dire, vuol dire spararsi psh, mm, 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 mm.
1: grazie Nino ancora una volta, molto chiaro, molto diretto <ride> Fabio dal punto di vista medico la salute e poi tra l'altro ho raccolto un po' di domande, e di commenti alcuni, ecco facevo riferimento no, a persone che spesso eh, quando si collegano commentano in maniera negativa, sono poi come dire, curioso di, di proporvi questi commenti e, e insieme magari dare una risposta. Però eh, Fabio dal punto di vista medico, la gente ovviamente dice: ma, ma siamo sicuri, io ho paura ci sono gli ospedali pieni eh, la gente continua a morire i contagi, io ho paura ma siamo sicuri di quello che state dicendo c'è anche chi lo dice ovviamente in maniera invece, ah non ho parole eh, non posso sentire una cosa così e bla 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 bla. da un punto di vista medico, cosa possiamo fare secondo te, cosa dobbiamo fare
2: posso, Scusate, posso intervenire eh, di, di, a gamba tesa? Eh eh, dovresti dire a quei signori di prendere la biciclettina il telefonino, andare mettere il naso, osservare e farsi un'opinione considerando anche che c'è la fila di asintomatici positivi che col ta- con l'esito del tampone vanno a prendersi un posto letto però non so, provi a vedere se ci sono morti in giro perché non ti lasciano entrare a vedere perché hanno chiuso fuori tutti i pareti? Per la contagiosità, ma se fosse così ci sarebbe le croce rosse che vanno avanti e indietro. C'è un video che vi facciamo vedere nel napoletano di uno che si è preso la briga di mettersi dietro a un'ambulanza, l'ha lasciata uscire con le sirene spiegate, gli è andato dietro, l'hanno spenta, poi l'hanno riacceso e sono rientrati. Tutti bardati, viaggio turistico. Ok? Ora mi taccio per sempre
3: è no, semplice, sì. quello che dicevo prima io cioè la gente purtroppo ascolta il mainstream e beve a boccia quello che il mainstream dice allora il, è molto semplice o ti documenti e allora ti fai una tua idea altrimenti te senti tizio, caio, sempronio a seconda di quello che, a cui ti fa più comodo dai retta a questo piuttosto che a quell'altro ma non ci avrai mai una tua idea saranno sempre idee di altri, non sarà mai la tua idea È questo che la gente ha perso. La gente ha perso la capacità di aversi una propria idea, di assumersi le proprie responsabilità perché nessuno oggi si vuole assumere le proprie responsabilità. Ecco perché vogliono i protocolli in ospedale e anche sul territorio. Per scaricarsi dalle responsabilità perché se un giorno davanti al giudice il giudice gli domanderà ma te hai applicato il protocollo e lui ti dirà sì e ti dirà bene allora io non ti posso condannare ho capito ragazzi ma nel frattempo quella persona è morta se noi siamo 7 miliardi cioè io non dico che ci devono essere 7 miliardi di protocolli ma ognuno è diverso da quell'altro per cui chi te lo dice che non applicando il protocollo in quel caso forse la vita non l'avresti potuta salvare ma te la mattina quando ti vai a fare la barba o ti guarda allo specchio la coscienza dove ce l'hai eh, e fra dove e ce l'hai ci stava di mezzo altri due o trecento euro? cioè Ragazzi, per favore, cioè, no, cioè, io guarda, cioè, mi rifiuto, mi rifiuto cioè, di, di, di commentare. Scusa tutte quelle Scusa, dottorino. Devo peggio di soldi stasera. Scusa, lo
2: so. Sono Livio Sgarbi, mi sono cresciuti i capelli. Devo farti una domanda, eh, chi è alcuni? No, chiedo, no, perché ho, 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 ho una news. ho, un, ho un eh, eh,
1: Guarda, guarda, secondo me stiamo, stiamo parlando della stessa cosa. Esatto. Eccola qua. Nessuna sì.
2: pressione sì. sulle terapie intensive. 3.530 dice... ricoverati su 10.000 posti.
3: Allora, e come dicevi te prima dicono tutto e ora iniziano a dire il contrario di tutto no, no, mai, perché per sanno, sanno che la terra la terra gli sta cascando sotto i piedi lo sanno lo sanno perfettamente ma non ci vuole pietà in questi casi perché questa non è gente no, che ha no, rubato scusa
2: eh, Fabio non è per questo, è per rispondere alle domande di quelle persone certo. che hanno, fatto, cioè, hanno messo sul tavolo queste problematiche che per loro sono delle problematiche serie. Eh, cioè, certo. metto nei panni di chi ha subito questo, questa violenza psicologica e ha paura a mettere il naso fuori di casa. Non è codardia, non è ignoranza. È l'effetto letale di una manipolazione da nazisti. Questa eh, è la verità.
1: Corretto, corretto. Eh, a me interessa: per chi prima commentava eh, Gico Gis, che dice: Io ho avuto parenti ricoverati, grande, come dire grande compassione e, e, e dispiacere per chi sta male per chi muore ma sempre questo non solo per il covid intendiamoci per tutte le morti per tutte le malattie perché la sofferenza non si augura mai a nessuno eh, ovviamente, eh, e ovviamente non si può fare altro che essere vicina a persone che soffrono o che sono vicina a persone che Cugia soffrono alivio,
2: vorrei, chiedo scusa vorrei fare una domanda a quel signore si ponga la domanda chi li ha uccisi
1: eh, 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 lo so ma di fatto lui, 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 lui o lei adesso perché non capisco bene il nome dice io ho paura, terrore, sono inca- una lei e sono incazzata nera, e ha ragione io quando qualcuno mi dice Nino e, e, e Fabio, quando qualcuno mi dice non hai rispetto per i morti, io dico guarda ovviamente non me lo auguro, sono contento di non aver avuto nessuno morto, eh, intendiamoci ma se fossi stato uno di quelli di cui ha raccontato Fabio l'esempio no? che entra dentro, covid, non covid muore, non lo vedo, muore da solo e me lo portano in una urna ma io, io ribalto l'ospedale, non solo non sono qua a commentare dicendo voi come vi permettete non avete rispetto dei morti, io a maggior ragione chiedo perché non avete fatto le autopsie prima perché non me l'avete fatto vedere, perché non me l'avete fatto, ehm, fatto, fatto anche solo che pregare dopo in una chiesa con un prete No, me l'avete reso in questo è quello,
3: Io è sarei quello che diceva ricattato. prima nino e quello che diceva prima nino cioè sono stati talmente abili che hanno messo gli uni contro gli altri cioè chi oggigiorno dice ma allora tutti questi ospedali sono pieni siete voi che raccontate bugie usano termini assurdi negazionisti, negazionistico, certo, certo, speriamo certo. un triste velo ok su questi termini gente che non sa neanche quello di cui si sta parlando ok no Il problema è che vi hanno reso talmente ciechi e il giochino lo stanno portando avanti in maniera talmente sistematica, perché se la gente prendesse coscienza che purtroppo è stata tutta quanta una montatura a scapito di 35.000 persone morte, cioè questi la fine che gli hanno fatto fare a tanti dittatori niente a confronto questi vanno scuoiati vivi, capito? questi vanno scuoiati vivi perché hanno giocato per i loro sporchi interessi sulla vita delle persone, cioè quello che noi cerchiamo di far capire è che non c'è tutta quanta questa paura è stata tutta quanta una grossa montatura che c'è un gioco talmente grosso che è iniziato 30 40 anni fa ci sono strutture completamente corrotte completamente colluse per far e andare contro queste qui non è facile per niente e stanno mantenendo tutto questo gioco tutto questo castello in piedi apposta per quello perché se la gente si rende conto di quello che hanno fatto del male che hanno fatto perché figuriamoci c'è cioè, da medico cioè Ora non mi puoi venire a raccontare che io non posso avere pietà delle persone o posso negare la gente che è morta eccetera, ma io mi faccio delle domande del perché sono morte questa gente, sono state curate abbastanza, quando ti venivano a dire che non potevi andare a casa a visitarli se non avevi i DPI e questi continuavano a marcire in casa e la malattia andava avanti, ormai a un certo momento poi quando la malattia arriva a un certo punto non c'era più nulla da fare, ma di chi è la colpa? Di che è la colpa di questo virus? No, è del fatto che sono mancate le cure, è mancata la medicina territoriale, ma perché è mancata? Perché voi brutti bastardi avete impedito alla medicina territoriale di fare il suo dovere, quello per la quale era stata da sempre pagata e per il quale noi abbiamo studiato, capito qual è il problema? Il problema è tutto lì e la gente, questi qui, per questo si devono vergognare, non ci sarà un posto dove si potranno nascondere, perché andremo a cercarli dappertutto, e quello che deve capire la gente, è che non siamo chi ha la mascherina contro chi non ce l'ha, non c'è questo pericolo. cioè è un banalissimo virus, si cura, ci sono, ci sono sempre state le cure, come mai tantissimi di, di noi non hanno mai avuto neanche un decesso? Se fosse così mortale come lo hanno presentato, cioè ci sarebbero stati non un milione e dieci milioni di morti, cioè ha fatto in tutto il mondo un milione e passa di morti quando ce ne sono 8 milioni di, di broncocolmoniti tutti gli anni. E allora? E per 8 milioni di morti di broncocolmoniti non fai lockdown e per un milione sì. Allora per tutti quanti quelli morti di diabete o che più per le malattie cardiache? Allora perché? Spiegami una cosa. Perché con le decine, decine di milioni di persone che tutti gli anni muoiono per malattie polmonari e cardiovascolari legate al fumo, gli unici negozi aperti, ho visto, t'ho peccato, no vabbè, qui lascia stare, gli unici negozi aperti erano i tabaccai. Perché? Allora, fai un bel lockdown, allora a questo punto... Te mi vuoi mettere la mascherina perché pensi che io ti inquini? Ti allora non tazzardare azzardare neanche da qua a Dubai a fumare una sigaretta, perché te con quel fumo ammazzi me e puoi causarmi un cancro, ok? Uno a uno e palla al centro. Allora facciamo un lockdown per tutti, con i confronti di tutti quanti quelli che fumano. Ok, o di tutti quanti quelli che vanno ai supermercati a imbottirsi di quei troiai eh, con, con tutti quanti gli OGM o gli zuccheri eccetera e, e, e riempiono gli ospedali perché questi riempiono veramente gli ospedali. Perché questa gente si ammala di cancro, di malattie cardiovascolari, e di, di malattie polmonari, eccetera. Allora facciamo il lockdown anche per loro. Perché non è stato fatto questo? Perché non è stata mai detta neanche una parola sul rinforzo delle di difese immunitarie Bravo. invece che pensare Bravo. a un vaccino? Perché? Bravo. Perché? Bravo. Okay, Bravo. Dai, allora, cioè, mi, mi, mi capisci bene cioè che no, 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 non è tollerabile Bravo. una cosa del genere, allora bisogna che la gente impari a svegliarsi. Che la gente si svegli, ci vuole un risveglio delle coscienze qui, come dice Magliano Amici, ci vuole un risveglio delle coscienze, perché la la... gente ormai non è più capace di pensare, di ragionare.
1: Assolutamente, qualcuno, qualcuno prima in chat mi criticava perché come ti arroghi il diritto di svegliare le persone ci va invece proprio un risveglio di coscienze e bisogna, l'unico modo, qualcuno diceva ma quindi io non ci capisco più niente. Avete ragione, sì, ma sì. noi stessi che facciamo questa cosa qua siamo così, siamo più in confusione di voi perché vi posso garantire uh, che io sto studiando da sempre, sono un appassionato di salute quindi studio le vitamine, e i micronutrienti e quant'altro e più studio, più mi rendo conto che è un casino più indago dentro questa cosa qua più mi rendo conto che sono confuso e invece di di ottenere risposte ottengo invece menzogne perché mi rendo conto che una è una menzogna perché uno prima dice una cosa dopo qualche mese ne dice un'altra la stessa persona è chiaro che da qualche parte sta dicendo una cosa non vera Ok, eh, vado ad indagare, chiedo alle persone, chiedo alle persone che ho amici che vivono in Svezia o amici che vivono negli Stati Uniti, io qua guardo i telegiornali, sento, leggo cosa dicono, poi mi confronto con queste persone che mi dicono: Livio, no, non è così. Non è così, sì, qui sono aumentati i contagi, ma i morti sono sempre quelli, che, que, quelli. non so, sta succedendo nulla, ma qua ci sta arrivando una comunicazione pazzesca, allora io mi faccio delle domande e vado ad indagare e dove trovo del torbido forse non conosco la verità, ma una cosa è certa, so dove non c'è la verità, non so qual è la verità ma so qual è la menzogna e quindi la riconosco e non ci credo più, non ci credo più, Eh, questa è un'altra intervista secondo me che vale la pena di, di ascoltare velocemente, Um, ve la faccio vedere perché qui si parla ancora di un altro medico il dottor Roberto Bernabei che io non ho verificato ma qui nell'intervista dice parte del comitato tecnico scientifico intervistato su Lassette okay,
2: sì, e... Livio è, un eh. Eh. è un gerontologo è un gerontologo quindi espertissimo nell'ambito sì. del, degli anziani e eh, è nel CTS, è e, del CTS. E, e
4: vediamo
1: cosa dice lui sentiamo, 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 interessante
4: Ops Felice il fatto che una persona come te che ha dedicato la vita a curare gli anziani, a tenerli in vita, cioè, io ti ho visto correre le notti dalle cioè, ognuno di noi che ha avuto un parente anziano eh, in difficoltà è ricorso a te in questi anni allora mi ha colpito molto il fatto che tu dicessi guardate un attimo Andiamo calmi, perché stanno morendo solo gli anziani. Però scusami, ti faccio una domanda di buon senso. Ma se hai ragione tu, e se siamo tutti un po' diciamo, sotto botta perché non abbiamo esattamente la dimensione del problema, non è possibile che il mondo si fa mettere in ginocchio da una malattia che tu consideri normale? Eh sì, perché credo
0: che abbiamo un po' perso il senso. Uh, I nostri padri, a parte che erano abituati a vite più dure, più d- difficili in cui anche lì la morte era una protagonista, ma noi figli ci siamo molto abituati al fatto che la scienza cura tutto. Il governo deve essere impeccabile e implacabile, i medici poi addirittura sono ormai dei piccoli stregoni. Non è così, non è così, non è così. E per quello dico che però ripartiamo dalla normalità, cioè, solo se, diciamo, intanto questa malattia, guarda caso, ammazza prevalentemente gli anziani.
4: Mm. Quello che succede in tutte le malattie infettive. Però scusami, dimmi un'altra cosa allora, perché noi abbiamo vissuto per molti mesi con un incubo, ci stiamo un po' ritornando, l'incubo delle terapie intensive che si bloccavano. Allora, se è una malattia normale, perché la terapia intensiva diventa il luogo in cui... Cioè, io ho un amico molto caro che è Massimo Giannini, che è un cinquantenne anche molto ben portati è finita una terapia intensiva proprio a gemelli cioè perché la terapia intensiva in questa malattia è un elemento che succede allora non è una malattia normale è una malattia molto più grave delle altre
0: esattamente non così <ride> cioè, è una malattia che, che diciamo che uh, ha una mortalità che è 5 volte quella dell'influenza non 50 5 volte quella dell'influenza ed è una malattia normale perché i virus normalmente attaccano i più fragili quello che sta succedendo ma è come l'ondata di calore l'ondata di calore l'ho citata anche ieri sera appunto da formigli l'ondata di calore nel 2003 guarda caso ammazzò 5.000, ma erano tutti 82 anni di media con insufficienza renale ipertensione le stesse malattie che le
3: ho detto prima che ti ho detto prima
1: eh, Fabio, come, 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 come si commenta, allora,
3: allora al di là del fatto che eh, la, mh, eh, c'è differenza da mortalità a letalità. Va bene, ora non stiamo qui a discutere, sì, cioè, ma che è la, del, è la metà dell'influenza, è la dell'influenza. ma comunque a parte quello lì, eh, sì, scoglio, il discorso è molto semplice. È quello, è quello di, di cui si stava parlando. A chi è venuto in mente? A Quale fenomeno è venuto in mente di mandare in convalescenza i malati di questo, chiamiamolo covid, nelle case di riposo, nelle rsa, dove c'era c'erano e ci sono persone che gli basta niente per passare dalla parte di là? Eh? A chi è venuto in mente? E per quale motivo, tante rsa hanno accettato senza neanche pensarci più di tanto e senza pensare ai rischi, eccetera di accettare dentro pazienti talmente pericolosi se il virus era talmente pericoloso come dicevano basta e non dico nient'altro ok? fatevi due domande del perché come mai tanti reparti oggi o come oggi negli ospedali vengono convertiti a covid? come mai tante case di cura oggi vengono convertite a covid? Mm? Eh? facciamoci due domande ok? Perché? Eh? Per,
2: per, lo è motivo, sta... per lo stesso motivo per il quale sei qua tu, mille, mille euro all'ora? Ragazzo. No,
3: no, era 2.000 euro, 2.000 ma... euro mi sembra ogni 10 minuti se non ricordo male, 2.000 euro ogni 10 minuti. Beh, e, su questo... e, controlla, e controlla perché io penso di averci dato proprio nel segno. No, su
2: questo punto, eh, dati alla mano eh, che abbiamo ritrovato, ma che sono consultabili tranquillamente presso ogni nosocomio, nelle amministrazioni, parliamo di 350 euro circa per il letto vuoto eh, nello stadio. Quali sono i tre stadi, Fabio? Dillo tu, dai, che io...
3: Bene. So, so. 350 piva, poi grossomodo 750 piva e 1.300, sì, come Grotto si modo? chiamano i tre stati? Vabbè, è grave, mettiamola così, tanto non usiamo eh. termini particolari. Però il, che... grave,
2: eh. il grave, 2.000 euro letto pieno, 1.000 euro letto vuoto, capisci che ci buttano dentro anche gli infermieri che si addormentano.
1: Certo, Vabbè, certo. Cioè,
2: eh, il sì. business, è, ma guardiamo boh, i banchi di scuola. Noi abbiamo scoperto che una tale società di nome Nex, Nexus, qualcosa del genere, di Ostia, unico socio, 3.000 euro di capitale sociale, senza dipendenti, ha preso un appalto di 50 milioni di euro per costruire i banchi con le
1: hotel.
3: No, ma, ma infatti in questo momento, ripeto, sì, tutte, tutte le scuole sono piene di questi banchi, ecco, perché come TGD sono tutti pieni di questi banchi. Ecco, abbiamo speso io decine, dov'è,
1: abbiamo dove speso dove decine di milioni, per me questa è veramente la fiera della stupidità e io mi chiedo, la, il ministro e tutta la, la, l'accolita attorno a questa persona che cosa ci facciano ancora lì? Perché non hanno il, il capo cosparso di cenere chiedendo scusa per soldi ma buttati nel, ma... nel cesso? Okay? Inutili, perché non mi dite che quei banchi lì, numero uno, <ride> contrastano un virus, che ci sia oppure no, ma poiché il, il, la presunta ragione era quella lì, che un, un banco a rotelle debba tenere lontano un virus e dall'altra parte possa anche essere solo più utile dei banchi soliti che abbiamo delle scuole da 50 anni.
4: Io divento,
1: io divento matto perché io, scusatemi, se io da imprenditore o da trainer dicessi una cosa così, me ne vergognerei il giorno dopo quando mi accorgo che sono stati soldi buttati via, non avrei più la faccia di presentarmi alle persone o quantomeno direi, scusate, ho cappellato, ho sbagliato, vado via, però mi salvo almeno la faccia di... Riconoscere di aver fatto un errore. Queste persone sono persone che non hanno una dignità perché non hanno neanche la dignità di dire ho sbagliato in qualche cosa e di andare via.
3: Ho detto lascio il posto, lascio il, il posto. Problema, ma... Il problema è che se dicono ho sbagliato, gli tagliano la gola perché questi sono assassini. Non ci sbagliamo. Ma ragazzi, ma io dico, ma popolo, ma vi volete svegliare? Ma da quando in qua si è visto un virus che. Si alza la sera alle 6 e fino alla mattina all'alba sta a giro e costringe te a stare a casa, mentre poi durante il giorno te puoi più o meno fare tutto quanto quello che ti pare. È un'offesa all'intelligenza, svegliamoci, ma siete veramente così stupidi? Fatemi capire, ma siete veramente così stupidi? No, perché se siete veramente così stupidi allora non si parla nemmeno, andiamo da un'altra parte. Ma fatemi delle domande domandate se è così pericoloso, ma dovrebbe fare non qualche decina di morti che, oh, non dimentichiamoci, eh, tutti gli anni in Italia ci sono 650 sì, mila morti, se lo dividi per 365, fa 1600 1700. persone al giorno, dove sono tutti questi morti? Cioè non è morto nessuno, di broncopolmonite, di AIDS, di epatite, di infarto, tutti morti di Covid, cavolo, strano, però questo virus… Covid virus. piglia tutto? Covid piglia tutto, ragazzi, eh? è vero? Ma questo è un gioco a carte, non è una cosa… Cioè, dai ragazzi, cioè... E io c'è, penso… C'è Siamo talmente intelligenti, è un'offesa la nostra intelligenza, ma l'intelligenza di quelli che si sono lasciati spaventare e chiudere il cervello della paura. Risvegliatevi ragazzi, risvegliatevi perché veramente vi stanno e vi hanno preso in giro in una maniera colossale. Guarda, voglio essere generoso, non è forse neanche tutta quanta colpa loro. Prima si parlava che la gente ha tanto pensato a lavorare, eccetera, eccetera. Oh, cc siamo in tre, cioè tutti quanti, non è che ci giriamo i pollici dalla mattina alla sera, cioè noi ci facciamo un mazzo così tutto il giorno, eppure il tempo per poter pensare, per poter ragionare, per poter dedicare a risvegliare la gente l'abbiamo dedicato, e se siamo qui oggi giorno è grazie a questo qui, grazie alle migliaia di ore che abbiamo dedicato a tutta certo. questa cosa, perché ai primi dieci posti della nostra vita, al di là del lavoro, sta questa cosa qui, però cioè, aiutati che Dio ti aiuta. Cioè, no, no, la gente non può pensare che arriviamo noi su Principi Azzurri su un cavallo bianco e gli portiamo la soluzione del problema, cioè, te la devi anche cercare anche da te la soluzione del problema, cioè, incomincia a rimboccarti le matiche, incomincia a capire veramente come sono le cose, perché noi non siamo i nemici. Cioè, chi si rifiuta di mettersi la mascherina, chi va contro il sistema, non è un nemico tuo, è l'alleato tuo, sono quegli altri, sono quegli altri, cercate di capirlo. Questa è una cosa fondamentale, cercate di capire questo semplice concetto.
1: Pazzesco. Grazie Fabio. Allora, per chiudere, eh, qualcuno chiedeva, perché molto, molto evidentemente interessata a quel discorso Dell'F24 del pagare, o non pagare dice, ma poi non è che mi arrivano le, le more, le sanzioni, vado a pagare. Poi uno, uno no, è un, dopo? È un
2: ravvedimento operoso che incide un 10 di, di sovrattassa. Nel, nel prosieguo, si fa la rateizzazione nell'esercizio successivo a eh, 72 rate. Questa è, eh, questa è la normativa vigente. Eh, Oltretutto poi ci sono state anche una serie di sospensioni, Eh, adesso non so fino a dove sono arrivate quali quali categorie sono state state, eh, prorogate, però il discorso di base è che, eh, ma mettiamola anche nella peggiore delle ipotesi, un esercente deve tenere chiuso, una palestra è chiusa? Una discoteca è chiusa e questa gente ha già perso tutto. Dico, ma quando hai perso tutto, cos'altro hai hai da perdere per mandarli a quel paese e farti gli affari tuoi, una volta per sempre? Cioè, eh, ci vuole un po' di coraggio. Quello che diceva Fabio adesso, facciamoci le domande troviamo le risposte e agiamo di conseguenza, perché siamo la stragrande maggioranza, siamo tutte persone di buon senso, dobbiamo solo confrontarci. Perché ci tengono isolati? Mica ci tengono isolati per il virus, ci tengono isolati per impedirci di comunicare, di, 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 di incontrarci personalmente. Ma eh, Allora, io posso anche capire, quando... Nei mesi di eh, marzo e e aprile, io sono di Bergamo, conosco la realtà che c'è stata lì, a parte che è stata ingigantita, manipolata e strumentalizzata. Questo ve lo posso garantire: si viene dalla mattina alla sera per terrorizzare, perché più di tanti non ce ne stanno. In ospedale, non è che se c'è 100 posti, non non puoi fare mille viaggi in un giorno, 900 sono sono fasulli, però al di là di quello. è stato un periodo drammatico che ha scosso tutti perché si era di fronte a qualcosa di cui non si capiva i medici impazzivano sono morti 154 medici cioè voglio dire c'è stato un momento veramente drammatico ma non per la letalità del virus aveva una grandissima virulenza era tremendo ma poteva essere curato I morti ci stanno dappertutto, come diceva Fabio, i morti ci stanno nella vita, la, la, la morte è parte della vita, non è che possiamo dire adesso non si muore più. Certo. Io ho, ho, dei, ho dei cari amici medici che si sono fatti il Papa Giovanni di Bergamo nei mesi di marzo aprile a intubare gente a cercare di salvarli e avere davanti tre che stavano morendo, non avevano più ossigenazione, non riuscivano a respirare e dovevano intubarne uno, e gli altri due andavano. Quello che intubavano a volte lo salvavano, a volte no, ma perché arrivavano in una condizione che ormai era disperata, era uguale all'estrema unzione. Ok? Quindi il punto è chi ha causato questo? Perché nessuno se lo chiede? Perché nessuno fa indagini? E lo sapete perché? Perché sono tutti complici perché è un progetto, questa è la verità, che piaccia o non piaccia. Vedrete che ci sarà il giorno che tutto questo verrà scoperto come il vaso di Pandora, uscirà la verità, chi si giustificherà, chi scapperà e a noi rimarrà solo la memoria dei nostri morti e una grandissima presa per quei per i fondelli.
1: Ecco, bella cosa. Allora chiudo con questa, con questa cosa, ci salutiamo facendo vedere una, una cosa che ho beccato in rete qualche giorno fa, sono andato a, a esaminarla della serie, mascherina obbligatoria, aspetta questa è un'altra cosa, qui, la mascherina qua, questa. Uh, ho visto questo articolo, le mascherine sono inefficaci, lo dice uno studio pubblicato dal CDC, che è il centro di, 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 di studio delle malattie, il controllo delle malattie americano, che controlla praticamente un po' tutto nel mondo. Bene, e que- praticamente cosa dice questo studio scientifico, che le mascherine sono inefficaci. Come hanno fatto a dirlo? Questo già a maggio, cioè hanno preso X contagiati, e hanno visto quanti di questi indossavano le mascherine hanno tenuto la distanza si sono disinfettati le mani e la percentuale praticamente più alta era data delle persone contagiate erano date da persone che portavano la maschera si si pulivano le mani ma ma questo attenti mi sono poi andato a leggere anche lo studio è in inglese e si può leggere tranquillamente lo potete trovare qua ed era da a maggio a maggio si sapeva che le mascherine non solo non servivano ma ovviamente facendoti respirare se tu avevi contratto il virus facendoti respirare il tuo virus ancora lo portavi a livello ancora più profondo a livello polmonare e questo chiaramente infettava di più era ancora più aggressivo quindi faceva peggio avere la mascherina che non avere la mascherina ora queste, questa, questo studio qua ripeto fatto evidentemente da persone autorevoli Università di Hong Kong autore, signori era già a maggio quindi l'ennesimo è eh, perché poi ci sono tanti altri c'è il buon senso dei medici che sanno che vai in ipercapnia e quant'altro quindi eh, questo per dare un pochettino di pensiero razionale a quelle persone che hanno paura di ma no ma forse mi fa bene tenere, tenere la mascherina signori non è così è una sana disobbedienza per quanto mi riguarda è Facciamo una bella cosa, entro in un luogo chiuso, me la metto per due minuti e poi esco, va bene, ma se state all'aperto, o se state in macchina, o viaggiate in moto, o siete in bicicletta, o state camminando, spedito, facendo addirittura sport, non vi azzardate a mettere quella mascherina lì, ma fidatevi, all'aperto si respira l'aria buona, state magari distanti dalle persone, non è buono, ma almeno... Chi ha paura lo tenete lì. Una buona disobbedienza è io mi rifiuto di indossare la mascherina all'aperto quando sono distante dalle altre persone. E se tutti quanti facessimo così abbiamo magari la cortezza di stare un po' distanti, ripeto, sempre per non esacerbare delle situazioni tra le persone, ma almeno non facciamoci del male e non ci umiliamo perché è umiliante obbedire, chinare la testa di fronte ad un ordine, perché di fatto è un ordine che è disumano, che è sciocco, stupido, gli stessi scienziati ci dicono che le mascherine non servono. Uh, Walter Ricciardi l'ha detto, anche lui, dico lui perché semplicemente è un consulente dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi assolutamente super mainstream che già dall'inizio diceva ma no, serve per proteggere il campo operatorio eh, quando un medico opera ma quando un medico opera se ne cambierà ogni 20 minuti, una cavolo non è che tiene sempre la stessa per ore e ore no, c'è gli assistenti che gliele cambiano eh, 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 e poi serve a quello non serve per i virus ce l'hanno sempre detto ma oramai veramente sembriamo uso un brutto termine, lobotomizzati non ragioniamo più e semplicemente ubbidiamo, ecco è una cosa orrenda obbedire ad una regola che è disumana, che non ha fondamenta razionali e che ci fa del male, sia psicologicamente o umanamente che ovviamente anche dal punto di vista fisico. Quindi
3: per Guarda, dire... Tre, tre brevissime considerazioni. Prego. Allora, il discorso del e Del campo operatorio, la maslinia del campo operatorio veniva fatta per evitare di inquinare il paziente perché saranno certo. accorti che dopo nel 1800, dopo tanti interventi, il paziente può avere delle infezioni e loro non a capire il perché. Ok, ma nel innanzitutto nella sala operatoria c'è aria. E, mh, condizionata e forzata e a 18 gradi, per cui okay. c'è un ricambio enorme, per cui non è la stessa cosa che c'è fuori eh, certo. in primis, poi in ogni caso quando si forma dell'umido dentro la mascherina questa viene cambiata, perché l'umido è la base di partenza per ingerire una valanga di germi. Punto secondo e come ti devi comportare, co- come logica eccetera, comportati come ti comportavi un anno fa, te un anno fa quando avevi il raffreddore ti mettevi la mascherina come sembra eh, ok? Allora se la vuoi usare per rispetto quando sei in mezzo alla gente va benissimo Ma un anno fa e quando c'avevi il raffreddore e viaggiavi per la strada a casa mai d'inverno Che cosa facevi? Facevi così con la mano per toglierti eh, l'umido dal naso E poi incontravi il tuo amico e gli davi anche la mano Ma non è che dicevi non ti do la mano perché po- poco fa mi sono toccato il naso e tutto quanto umido Per cui cioè di cosa stiamo parlando? De niente E poi l'ultima cosa il CDC americano e qui si apre e apre chiude una parentesi, ma, ma butto un sasso nello stagno, nel luglio del 2020 ha dichiarato che non c'era nessun laboratorio al mondo che poteva dire di aver usato, di aver isolato il SARS-CoV-2. E per cui tutti i tamponi serologici e vaccini sono tutti falsi, si basano su niente. Studiate gente, studiate, andatevi a vedere questo documento del CDC del luglio del 2020, il CDC è il massimo organismo sanitario a livello locale. Ora, se vogliamo dare ragioni a questi buffoni che ci sono in televisione, fate quello che vi di pare, perché tanto se guardate il grande fratello di Isola, i famosi della mattina alla sera, più di un a più di un totto non potete arrivare. Questo è poco, ma sicuro. Ma se volete veramente fare un minimo salto di qualità, ma un minimo andate a studiarvi queste cose e fatevi non una quelle tre o domande che forse qualche cosa vi insegna
1: Buonasera. grazie grazie Fabio eh, oggi, quantomeno questa sera abbiamo tenuto incollate centinaia di persone fino adesso e non mollano, non mollano, non calano ma voglio a... bene a
3: tutti cioè, ripeto, andranno voglio bene a avanti, tutti cioè,
1: andranno se andranno se
2: andranno si sta andiamo avanti io ho una leggo da raccontare io non... vai, vai. No, vai vai spara no, io, più che un aneddoto è un interrogativo io mi chiedo che logica ci sia io ho un gruppo di amici e alla domenica mattina quando era possibile ci trovavamo dai 10 ai 15 con le moto a fare enduro fuori strada nel fiume con il casco ok, e la moto eh, distanti minimo 30-40 metri l'uno dall'altro è vietato per poterlo fare devi essere iscritto pilota ufficiale professionista perché altrimenti non lo puoi fare allora questa non è una limitazione della libertà gratuita senza scopo senza ragione e allora posta questa domanda questa illogicità in quanti casi come quello che eh, diceva Livio di uscire all'aperto a correre ma dico ma ma, ma che cosa cosa faccio? Uccido i moscerini? Cioè voglio dire ecco provate a sommare queste illogicità e poi forse si può arrivare a delle conclusioni di buon senso perché noi abbiamo applicato semplicemente il buonsenso, se una cosa secondo buonsenso è accettabile, condivisibile, merita attenzione e osservazione, ma se una cosa illogica fino, come dice sempre il dottorino, fino a un anno e mezzo fa, ma neanche con un compressore sopra la testa l'avresti accettata, adesso invece... E noi scherziamo spesso e diciamo il giorno che diranno che il virus viaggia a un metro e venti da terra tutti cammineranno su quattro zampe eh, ok
1: Okay. Sì, un pezzo alla volta ci hanno detto che faceva quello, che sono due metri no? poi sono diventati uno, poi 15 giorni poi 10 giorni di in incubazione e poi viaggia lì e poi a quest'ora da quest'ora, poi se, 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 se sei seduto va bene se invece sei in piedi non puoi fare cioè delle cose veramente che mi sembrano la presa per il culo quando fai gli scherzi telefonici fai fare di tutto alle persone che non sì. Buttano giù il telefono e tu dite: no, ma siete. Ma no, smetto, io butto giù. No, ma io e poi non buttano giù no? e ti tirano lungo, ti tirano scemo scemo scemo. A me sembra questa cosa qua, perché poi alla fine girati i conti, bisogna guardare la verità. La verità la dicono una sola cosa, che sono i numeri. I numeri sono, poi li puoi interpretare e li puoi condire come vuoi, ma i numeri sono quelli i numeri sono quelli, se tu vai a guardare i numeri non ci sono nella maniera più assoluta le ragioni per una pandemia per uno stato d'emergenza di questo tipo neanche i numeri dei contagi se valuti che i contagi, i tamponi vengono contati doppi, tripli, vengono contati positivi anche quelli che non sono positivi i tamponi sono, come dicevi tu, farlocchi prendono frammenti di RNA tutti gli esperti lo stanno dicendo però e la gente, ancora qualcuno che commenta, ma no su allora, ognuno ovviamente è libero di pensare, noi siamo liberi qua di raccontare alle persone che hanno voglia di ascoltarci quello che stiamo dicendo per informarli. Per me questo è un risveglio di coscienza, poi ognuno ovviamente sceglie e decide di fare quello che ritiene più opportuno, ma questo è, in forma un risveglio di coscienza e invitiamo tutti quanti a documentarvi, io quello che ho fatto è interpellare come poi l'ho condiviso degli avvocati, dei giuristi, dei medici degli epidemiologi, dei filosofi eh, persone che insomma ne hanno viste, conoscono, che conoscono la storia che conoscono la politica, che conoscono la medicina che conoscono la biologia e che ci danno delle informazioni e io mi dico ma cavolo com'è possibile che degli esperti abbiano delle opinioni così divergenti, c'è qualcosa che non torna allora indago e ancora una volta follow the money e ti rendi conto che chi dice delle cose guarda caso ha degli interessi per farlo, altri che dicono no, il mio interesse sai che c'è, io salvaguardo i miei pazienti, io faccio il mio lavoro, sono tra virgolette uno scienziato da laboratorio no? e quindi io vi dico quello che analizzo e studio sui laboratori, non ho altri motivi per e lì ti rendi conto della verità ripeto io non so la verità perché non sono abbastanza preparato per sapere la verità ma sono abbastanza intelligente per scoprire la menzogna allora non so la verità ma so la menzogna e quindi io me ne tengo distante i telegiornali ci stanno raccontando molto spesso delle menzogne il motivo non lo so qual è la verità non la so ma sicuro quello che ci vengono a raccontare quello che ci ci dicono all'estero gli ospedali al collasso è Arcuri che dice di no, adesso addirittura Arcuri che dice di no, ma altri medici, altre persone che hanno detto io sono stato lì, questo medico, sono andato sulla, sul sito dell'Ausla a vedere tutte, della regione Lombardia, mi sono andato a vedere tutti i pronto soccorsi e assolutamente codici rossi pochissimi e così via. Um, che cosa succede? Ci sono degli ospedali con l'Ausul, Cardarelli, an- Probabilmente sì, ma sono alcuni. È chiaro che se tu prendi quelli lì e dici che gli ospedali sono al collasso, cosa succede nella, nella testa delle persone? Che stiamo per morire tutti stiamo per morire tutti, allora è ovvio che guardi quello che non ha la mascherina come se fosse un delinquente, ma non è così, perché se entri, vai a vedere gli altri ospedali, non è così, se vai a vedere tutti i posti eh, a disposizione delle terapie intensive, ce lo dice ancora oggi Arcuri, non è così, e non solo, ma le persone che muoiono di Covid, vai a vedere quante vengono dalle terapie intensive e dalle intubazioni, perché probabilmente ce n'è una piccola parte, e allora cavolo fate le due domande basta mettere insieme un po' di numeri non c'è bisogno di essere dei virologi non c'è bisogno di essere niente solo ragionare sulla verità la verità sono i numeri se ci danno quelli giusti però voglio pensare che l'Istituto Superiore di Sanità ogni giorno ci dica questi sono oh è vero che ci provano sempre perché ci dicono oggi che ne so 20.000 nuovi contagi e poi a vedere che contano anche quelli che sono guariti contano i morti io mi dico ma ma che cazzo c'entra Ma con quale logica statistica i nuovi contagi devono anche contenere i morti, i guariti? Con quale logica? Spiegatecela, fateci capire perché ci date questi numeri. Non viene fatto, fateci capire quante terapie intensive sono per Covid e quanti di quelli muoiono oppure no. Perché se i morti sono persone che arrivano in ospedale per che ne so una una mancanza cardiaca respiratoria piuttosto che diabete o incidente ed erano positivi e quindi vanno conteggiati come covid lo capisco questo ma me lo devi dire affinché io sappia darmi una figura di cosa realmente sta accadendo non lo fanno e se non lo fanno nessuno mi toglie dalla testa che lo facciano con Um, con scopo, cioè lo sanno, on purpose direbbero gli inglesi, cioè consapevoli di quello che stanno facendo perché o sono ignoranti o sono consapevoli e ce lo stanno dicendo. Eh, no? Vivio,
2: no. Eh, prendi un esempio, se mi è permesso, eh, è un dato riscontrato e riscontrabile: pacifico che la Cina economicamente sta andando a mille da mesi loro stanno andando a mille e tutto il resto del mondo è in ginocchio ma niente, è una domanda e la Cina ha fatto vedere delle cose allucinanti non si, non, noi non, non sapremo mai quanti morti hanno avuto realmente altro che 3.500 io avevo un cliente che era là e che è scappato a casa parlavano di 42.000 morti a novembre dicembre, non lo so, non lo si può sapere, però Sappiamo che adesso la Cina a livello economico fa furore, ah, sì. Ok,
1: eh, questo è un'altra di quelle cose che anche lì non so qual è la verità, ma mi puzza questa cosa qua, puzza questa cosa qua oppure no? Cioè, puzza solo a me, no?
3: Ovviamente, no. Va ma io ho due amici, uno in una rianimazione, in un altro in un reparto di malattie infettive, due regioni differenti, e io circa un paio di mesi fa, un mese e mezzo circa. Ho parlato, uno mi ha detto, dice quello in terapia intensiva, dice guarda noi qui siamo pieni, dice ma perché le terapie intensive dei cinque ospedali vicino a noi l'hanno tutte quante chiuse e per cui tutti approvano, ah, certo. a noi piazza al capo, l'altro questo. invece, l'altro in malattie infettive, gli faccio come va, dice guarda siamo 17 posti letto eh, presi su 22, dice per cui siamo messi male e gli faccio poi accelenti però, ma, ma tutti quanti gravi? E con la, con la polmonite dice: No, guarda, che e, i, su 17-16 potrebbero tranquillamente stare a casa. Non c'hanno neanche la polmonite, sono solamente COVID positivi, ok? Di cui delle quali nessuno si piace responsabilità di venire a casa e li tengono in ospedale. Ecco. Eccoci. Avete Questa sentito la... bene,
1: cioè, avete e... sentito bene allora, eh, di cosa a parlare? È importante sapere queste cose qua, è importante perché allora ti spieghi un po' di cose, quantomeno stai un po' più tranquillo, non ti angosci, non smetti esatto. di guardare quelle cose lì, ti, ti rilassi un pochettino, non stai, con, non stai con, con, con il patema d'animo, l'altro giorno mi chiama mia mamma, mia mamma è anziana eh, 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 e dice, oh, Ma mi raccomando, ligo la mascherina, e non ce lo fa, mamma allora ti spiego due o tre cose, per, pim, pam, 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 pam. ma come lei... Quanti anziani adesso sono sono devastati, sono preoccupati perché sembra che, certo che loro sono a rischio, devono fare attenzione, ma da subito avremmo dovuto mettere in sicurezza le persone più deboli. E non tenere a casa i sani e le persone che sono in grado, col proprio lavoro, di mantenere in piedi questa società. Loro devono continuare a lavorare. I bambini, ma mandateli a... teniamo in sicurezza questi anziani prepariamo, prepariamo un protocollo di cura per i nostri anziani per le persone che qua in qualche modo sono più deboli, non solo gli anziani, magari persone che hanno delle patologie, che hanno, sono immunodepresse e quant'altro, mettiamo in sicurezza queste persone e continuiamo a vivere ma io che sono un cretino, non sono un medico non sono un polio, ci arrivo su queste cose, Allora mi chiedo ma perché loro non hanno fatto questo, ma perché non l'hanno fatto in tutto il mondo e allora mi dico, un'altra domanda non so la verità, ma conosco le menzogne Vuoi che nessuno abbia pensato a fare questo? Sì, ci ha pensato la Svezia. E di fatti la Svezia ha molti meno morti. Eh ma sono in meno, non diciamo cagate, perché la densità popolativa Mm. di di Stoccolma e delle altre città è superiore a quella di Bergamo. Quindi non diciamo cavolate, non è quello, non è quello, ma una e gli altri, l'Argentina, otto mesi di lockdown. Ecco, io o c'è una grande isteria e ipnosi collettiva, cosa che non escludo, ripeto non solo la verità ma mi faccio delle domande, oppure c'è un grande disegno. Vi lascio con questa cosa qua perché abbiamo aperto con questa cosa, chiudiamo con questo disegno, con l'idea di rimanere svegli e da qua, per quanto mi riguarda io sostengo la vostro, il vostro comitato perché si sta battendo per diritti che sono di tutti quindi non solo i vostri è molto bello che dei professionisti non sappiamo se avete ragione oppure no ma è ragionevole quello che dite molto di più rispetto a quello che ci viene detto da altre parti io da libero cittadino dico io sostengo chi quantomeno si batte per la libertà a chi dice e io adesso qui metto dentro il mondo politico nel suo insieme so che sto facendo un grande calderone non è per tutti così perché ci saranno anche sicuramente politici invece rispettosi, rispettabili e sinceri e onesti, ma per quanto mi riguarda alla politica non gliene è mai fregato un cacchio dei vecchi, li ha lasciati ai fatti loro, ha tolto risorse alla sanità e adesso tutto tutto di colpo si sono svegliati che gli interessa invece proteggerli così tanto che rinchiude tutti per proteggere loro, in realtà poi li manda gli infettati nell'RSA però sono sai, quei dettagli che sfuggono un po' alla comprensione mi faccio le domande e dico non mi fido di queste persone, mi fido più a persone, di persone come voi che mettono la propria professionalità al servizio della comunità per aiutarli in un momento buio per fronteggiare questo momento, quindi invito in realtà anche tutti ad andare sul loro sito a sostenere dall'economicamente al nonno. io le mie, i, i miei uh, 150 euro che ho, che ho ahimè eh, ehm, detto in parolacce ve le verserò sappiate nell'immagino nel, che si, si possano fare dei versamenti al, al comitato si
2: sì? stai parlando si può, con me
1: sì, cioè si cioè si può fare questo non lo so eh, è una non sto,
2: scusami non ti seguivo
1: no. stavo eh, dicendo che, 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 che seguo e sostengo quello mi che mi sto cio. facendo perché, perché Ma scusa
2: rispondi tu Fabio che sei, sei del direttivo eh, certo, io ho finito certo. le coccine, ormai sono certo. a Fotocossa e dalle 5 di stamattina non gliela faccio più, scusate. Certo.
1: Allora, farò da, farò, per, farò io. il mio versamento di 150 euro, sono le mie tre Ma parole. Mi Al vostro
2: se è un sostenitore. No, allora, se no, eh, no, no. dobbiamo parlare di soldi, manca il nostro cassiere il tesoriere. No, allora, eh, il, il tesseramento è 20 euro. Eh, poi c'è il promotore che è 100 e oltre i 150 sostenitore
1: allora io sono e un fa... parolacce per diventare sostenitore eh, eh, eh,
2: ne hai detto abbastanza passi, è... passi tu a incassare Fabio Vai, no, ma guarda, ma guarda ti dico al di là del, 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 della drammaticità no, della situazione in cui ci troviamo ma io Io mi trovo in una una grandissima famiglia, io ho dei fratelli veri, non ho mai visto e non ho mai percepito così tanta lealtà. È il dare per il gusto di dare, gratuito. Non non c'è un interesse eh, nascosto. Eh, Tu parlavi dei politici, politici, io mi incazzavo in primi tempi, dico, ma Salvini, che cacchio è lì a fare? La Meloni, ma fanno, fanno il cinema... Fanno il cinema, fanno tutti i pari lo teatrino perché, poi, quando ci sono le poltrone delle commissioni e queste cose da dire si mettono d'accordo perché hanno di fronte a loro esclusivamente la loro carriera politica, pensano a loro stessi, non pensano a chi rappresentano. Sapete perché? Perché in realtà non li rappresentano. E sapete perché? perché è una nazione intelligente si rappresenta da sola e si prende la sua quota di responsabilità e di sovranità. Ma non so...
1: Non, è ancora, non siamo ancora pronti ma magari ci arriviamo anche le cose che stiamo facendo in qualche maniera vanno, vanno in quella direzione signori abbiamo eh, eh, dovete sapere che nei messaggi prima di iniziare la diretta Nino mi ha detto senti ma è confermato perché sono stanco vengo da una giornata Ho detto guarda sì abbiamo già fatto l'hype, il lancio e tutto guarda, se sei stanco facciamo una quarantina di minuti lui generosamente mi ha detto ma no dai facciamo pure un'oretta bene abbiamo fatto due ore e dieci <ride> quindi cioè, abbiamo... <ride>
2: questa, questa è, credetemi, generosità verso il prossimo.
1: Tutto ci credo, qua. ci credo, ci credo. È sì. la paga
2: della vita. Non, eh... Tanto i soldi, anche se li guadagniamo, dove li spendiamo? Non ci sono più rispettivi. <ride> non, pu- non puoi più uscire, non puoi fare niente. Non puoi spendere, non
1: puoi spendere, spendere. molto. Porca. ecco esatto, nelle multe voilà.
2: ecco investiamo un po' nelle multe ecco a proposito diciamo a, ai tuoi eh, cari eh, telespettatori se li possiamo definire eh, così oramai... eh, le sanzioni che prendete eh, finiscono in niente bisogna però non pagare e eh, fare ricorso il ricorso si può fare anche al prefetto quindi costo zero e eh, noi come comitato ai soci, ma poi anche ai non soci, perché se uno non ha la possibilità, che cosa vuoi stare lì? e Forniamo eh, le, eh, le risposte e le narrazioni che servono per chiedere l- la, il, 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 l'accoglimento del ricorso. Dai prefetti, quello che sta succedendo nella pratica è che ne respingono che se le spingono, stanno praticamente dando ragione a un DPCM che è illegittimo e loro sono consapevoli, quindi ci può essere anche qualcuno che denuncia anche un prefetto per dire, ma scusa, va bene chi non ha studiato, va bene eh, quelli con i sotto i tacchi eh, che hanno la divisa, perché ce ne sono alcuni veramente che eh, esercitano un'autorità e che pagheranno, perché pagheranno per, per questi soprusi quando vedi i ragazzini che vengono presi a calci perché non hanno la mascherina, eh, quelli pagheranno, li vado a cercare personalmente eh, perché ti ricor- aiuto, ti aiuto. Ti è permesso di comportarsi così. Eh, però, eh, oppure accolgono, ma non accolgono perché se accolgono creano i casi precedenti e quindi ci rinforzano. Per cui, in linea generale, quantitativamente, eh, i ricorsi rimangono lì giacenti. Per cui, più multe prendiamo, più mettiamo di carta e, e la carta a un certo punto occupa talmente tanto spazio che devono lasciare o si mettono a lavorare. Perché sì. poi guardate gli uffici pubblici. Io faccio l'avvocato di mestiere, ma sapete che i magistrati veramente in tribunale io non, non ci andavano già prima. Adesso siamo alla follia sì. e prendono. Sapete cosa prendono al mese quella gente lì? Sì insomma ne prendono di soldi per fare cosa? Amministrare una giustizia ok questo è quanto, se di fronte a queste evidenze tutto va bene allora come dicevano tutto andrà bene andiamo sì, avanti così che tutto
1: Nino, Nino ultimissima domanda che se non te la faccio guai passo guai un, un caro amico mi chiede senti ma è vero, l'ho notato io, forse sbaglio, il linguaggio dei DPCM è leggermente cambiato della serie parlano adesso di fortemente raccomandato fuori usare la maschera e così via oppure solo l'ho preso io ma non c'entra niente e se sì è fatto con qualche scopo particolare?
2: No, Allora, dunque, per farsi un'idea completa, e ringrazio questo amico che ha fatto la domanda, se ti vuoi fare un'idea completa parti dal primo il DPCM dell'8 marzo, sì. poi vai al successivo e vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, scoprirai che ci sono una miriade di contraddizioni. Se prendi non il DPCM, ma il decreto legge numero 125, mi sembra che sia, del 7 ottobre, e leggi l'articolo 1 e l'articolo 5. Nella stessa legge ci sono indicazioni contraddittorie. Questo fa parte della tecnica di manipolazione mentale per creare alle persone confusione. Eh, Ci va una una trasmissione, Lidio, sulla manipolazione mentale, perché è una tecnica di guerra, è una tecnica eh, che è antica e che nei regimi supportati dalla psichiatria violenta è stata attuata sulle persone e noi ne siamo vittime
1: Purtroppo grazie per, per, per la risposta ragazzi io non posso fa- fare altro che ringraziarvi per la generosità del tempo e per la simpatia ma soprattutto in realtà per la vostra chiarezza e lucidità per averci raccontato e spiegato delle realtà per noi molto importanti da conoscere mi auguro che ci saranno altre occasioni per rincontrarci noi vabbè ci rincontreremo personalmente domani però anche Eh. con i nostri nostri amici del podcast magari per un un aggiornamento tra un po' sperando che insomma le cose in qualche maniera abbiano iniziato a deviare verso luoghi un pochettino più sereni per tutti. Grazie davvero Nino, grazie Fabio per la vostra partecipazione questa sera, vi auguro ovviamente adesso buon riposo Buona cena perché immagino che non abbiate ancora cenato. No, io tiro a detto
2: dritto. Ma è Stasera dritto
1: perché... il lattone. Mi faccio la, la, la Anche adesso vado a casa e mi faccio il lattone. Grazie Buonasera. davvero. Un abbraccio forte. Continuate così. Anche ciao a Fabio. Voi. Ciao Nino. Ciao. ciao a tutti. Ciao, ciao. Bene. E noi ovviamente ci salutiamo. Ho un hype da fare in realtà. Vedo che siete ancora tantissimi collegati. Bene, sono davvero contento. Uh, dai, dai, dai commenti e, e vinco che vi ciao Daniela che bello uh, che vi sia che vi è piaciuta la diretta e, e che vi abbia portato ovviamente del valore sapete che il mio obiettivo principale è questo portare valore e eh, dandovi informazioni approcci e, e con, conoscenze che in questa fase qua sono davvero tanto importanti l'hype riguarda la prossima diretta lunedì prossimo Abbiamo già definito chi verrà come ospite, saltiamo un po', parliamo sempre comunque di Covid perché c'entra molto quello di cui ci parlerà il prossimo ospite, che è una persona che stimo tantissimo, che ho avuto modo di avere come ospite al Beautiful Day, un evento che faccio ogni anno. Lui è Igor Sibaldi, è autore di tantissimi libri ed è uno speaker fantastico, non so come definirlo, è un teologo, un filosofo, è è una persona che detta come la direi un amico caro ne sa un botto e ci parlerà io gli chiederò in modo particolare perché questo momento in cui sta avvenendo quella che lui definisce una speciazione vera e propria e ci racconterà di che cosa è la speciazione quando è iniziata e come il momento attuale in realtà stia definendo un un, un avvento proprio di questo tipo e um, vi invito ovviamente a segnarvi già la data, a invitare amici a sedervi nel divano a fianco a voi a casa um, um e perché no appunto spegnere la tv e guardare un po' dell'allivio live che ci porta a qualcosa che in tv sicuramente non danno um, vi ringrazio eh, vi ricordo che ovviamente i podcast sono su tutti i canali su, tutti, su tutte le piattaforme di podcast che avete a disposizione se volete rivederla, risentirla o farla vedere e sentire a qualcuno girategli i link così almeno spargiamo un pochettino la voce D'accordo? grazie a tutti Eh, ci vediamo lunedì prossimo con Igor Sibaldi ciao ragazzi